0: Muito bem, boa noite a todo mundo aqui nessa quinta-feira, né? Um pouquinho atrasado aqui, mas é sempre assim. A gente está junto aqui, feliz de estar junto em mais uma noite aqui no Na Frequência do Rádio. Para você que está acompanhando a gente pela primeira vez, esse conteúdo acontece aqui na live no YouTube e depois também vira um podcast, tá? Então é a nossa live podcast na Frequência do Rádio e você a partir de agora já pode mandar a sua mensagem a gente vai passar o telefone aqui no Rodapé daqui a pouquinho, depois que todo mundo se apresentar, é, mas já anota o telefone, 11-99392-5334, é o, o número aqui do Na Frequência, não é isso mesmo, Espaga? Boa noite! Boa noite,
1: Robertinho, muito boa noite a todos os internautas ligados aqui no Na Frequência, o nosso, a nossa live é tradicional de quinta-feira, sempre a partir das 8 da noite, hoje passou um pouquinho, mas faz parte, todo mundo naquela correria toda, mas vamos que vamos, só lembrando que as nossas artes são feitas aqui pelo Rogério Grotti Comunicações, Soluções e Publicidade 11 98795 1466 e também, grande abraço aos amigos aí das rádios online que retransmitem o Na Frequência está se montando aí uma cadeia de rádios, né Robertinho para a retransmissão aí do Muito Na bom. Frequência, sensacional uhum. boa noite Passaju
2: boa noite, boa noite Milton, boa noite Robertinho, e hoje trazemos como tema um elemento fundamental da plástica. Eu falo das vinhetas cantadas. E a vinheta cantada tem o um importante papel de criar um laço afetivo com a marca da rádio através da música. É fato é que muitas vezes, em nossa cabeça, nós cantamos o nome da rádio ao lembrarmos da emissora e não falamos. Fazer vinhetas cantadas é uma arte. Essas mini-músicas, contendo o slogan, frequência e o nome da rádio, deve ter, além de uma melodia cativante, o poder de síntese do que é a rádio em apenas 10 ou 12 segundos. É com prazer que recebemos hoje nossos convidados Duda Montoro, da Opus Studio, Hermes Negrão, da Audio Studio e Beto Santos, do estúdio VivaVox. O Na Frequência tá no ar! Muito bem! Nossos convidados online aí, tudo bem? Duda, Beto Santos, Hermes Negrão, uma boa noite para vocês. eu já começo com um pensamento que acho que vai permear muita coisa dessa live, que é o seguinte, com vinhetas faladas você informa, com vinhetas cantadas você gera emoção, e o rádio, meus amigos, é emoção. Aí tá, a importância da Vinheta Cantada. Boa noite para vocês.
3: Boa noite, Hermes. Muito boa noite, Passaju, ao Milton e também ao Robertinho. E, claro, aos meus ilustres parceiros aí de Vinhetas Cantadas, ao Betão e também ao grande Duda. É um prazer estar aqui com vocês, tá? E aí, Duda? Boa noite. Olá. Opa, turminha, tudo
4: bem? Oh, oh. Para mim também é um, uma grande honra estar aqui com vocês. Eu te agradeço o convite. E estar tá participando aqui com vocês nessas né? duas feras aí. Só cachorro grande mesmo. E legal. Estou muito feliz. Vamos,
2: bora para frente. E você, Beto Santos? Prazer em recebê-lo aqui no
5: programa. Boa noite a todos aí. Boa noite ao Roberto, Gabriel, Milton. Esse senhor de cabelos brancos aqui é o senhor, senhor Opus e é Hermes Negrão. <risos> uma boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Eu, eu, eu gosto de pegar no pé do Duda aqui, se a gente, ele já está acostumado comigo. Cara, é muito legal estar é, tá participando dessa live, é uma live que eu acompanho sempre. Quando eu não assisto no YouTube, eu estou direto lá ouvindo no Spotify, porque é fantástico o trabalho de vocês, parabéns a todos.
2: Legal, ah, maravilha.
0: Contigo, Vamos ó, come né?
2: começar com a primeira pergunta. O Duda acabou de sair, mas ele vai voltar. Que é sempre aquela pergunta da origem, né? Como é que vocês foram parar nesse mercado das mini-músicas? Começando aí com o Hermes Negrão.
3: Bom, a Áudio Estúdio vai ter que voltar um pouquinho lá em 1989, muito antes de fazer vinhetas cantadas, <risos> quando eu trabalhava na Rádio Cultura, como contato publicitário e também é, locutor da rádio. Eu vendia publicidade nessa época e os estúdios não tinham estrutura legal para produzir. Era uma coisa muito simples. Era uma, a gente chamava, chamava naquela época de pastelaria. né? Fazia 20 comerciais num, num dia só. Eram todos iguaizinhos, não existiam trilhas para comprar, eram trilhas de disco e etc. E eu percebi que existia um caminho para produzir os comerciais mais aprimorados. E a gente começou a fazer esportes comerciais, depois vinhetas faladas, e depois, lá para 1995, mais ou menos, daí para cá, vinhetas cantadas. Que eu fui fisgado realmente por essa magia que é fazer vinhetas cantadas para rádio e ouvir o seu trabalho lá, que acaba entrando na cabeça do ouvinte e criando uma identidade para a emissora.
2: Legal, legal. Aliás, tem fotos bem legais do Hermes Negrão, do, do estúdio antigo do Hermes Negrão, com gravadoras de rolo. Não é, não, Hermes? Aquelas, aquelas mesonas. É bem legal você procurar isso lá no Facebook do Hermes, que tem muita história legal e muita foto boa. E você, Beto Santos, como é que foi seu início?
5: Bom, para falar a verdade, é, meu início na música é desde 3 anos de idade, 3, 4 anos de idade. A história é que diz a lenda. Meus pais me contavam que eu era louco é, pelo caminhão que passava com aquela corneta delta em cima e eles me colocavam no colo para eu cantar no microfone a música do Moacir Franco, na corneta, em 1968, talvez. que sempre esteve presente na minha vida, sempre, até uma vez que eu ouvi uma vinheta da Jam na Rádio Cultura de Araraquara, dirigida pelo grande Antônio Carlos dos Santos, não é meu parente, né, mas é Santos também Antoninho. Toninho, e eu, eu falei, nossa, o que que, que é isso? A, a vinheta era mais bonita do que as músicas. Eu estava ouvindo a rádio, claro, por causa das músicas, mas eu fiquei apaixonado por aquilo. Uh, pouco tempo depois, uns três anos depois, eu consegui meu primeiro trabalho como locutor, numa rádio. E quando eu vi que tinha o um estúdio de gravação dando sopa lá, eu chamei uns amigos um rapaz que tocava bateria, um outro que tinha um pianinho elétrico, eu falei, vamos lá fazer alguma, alguma brincadeira, eu quero gravar uma vinheta para rádio. E aí a gente fez uma, um primeiro teste em 1984, com dois gravadores estéreo, né? a gente gravava um pouquinho num, gravava ao vivo mais a gravação do primeiro gravador no outro, então foi uma brincadeira que só foi crescendo a partir daí. Né? Agora, a gravação sério mesmo, profissionalmente falando, com relação à vinheta veio alguns anos depois nos anos 80 ainda né? lá na, na, na própria rádio na Intersom, aqui em São Carlos a gente já dispunha de um estúdio de oito canais, então foi ali que eu comecei
2: Muito bom, legal oh, Cadê o Duda? Cadê o Duda, gente? Aí tá entrando vamos, vamos esperar um pouquinho o Duda entrar aqui Vamos lá Vamos deixar ele pegar essa pergunta aí E aí, Duda? Tá ouvindo a gente?
0: Assustando, deixando o celular, bem, mas assim mesmo.
2: Esse celularzinho do Duda aí? E aí, Duda? Olha, eu fui, escuto...
0: hein? Eu tô escutando. Você escuta a gente? A internet tá meio devagar, escuto. né?
2: Estamos é, escutando. meio velocidade. picado, viu, Duda. Tô me te ouvindo meio picado aí. Não.
4: Tá boa aqui. Tá boa aí? Tá ouvindo.
2: Ah, bom, acho que a gente agora já está te entendendo, Duda, a sua origem aí, como é que você começou até chegar aí na Opus, é, caminho longo, imagino, tá. é, como são é as suas origens aí nesse né, ramo de, de vinhetas cantadas? Tudo. Bom, começando aqui então a nosso, nosso, nossa discussão sobre vinhetas cantadas, aliás, eu tinha até uma, uma, uma surpresa agora para vocês três, mas vou esperar o Duda chegar para a gente retomar. Então, assim, perguntas aqui para vocês, perguntas para os dois, né, é, vocês acham que as rádios brasileiras, elas usam bem as vinhetas cantadas? Se vocês pudessem falar é, agora para os gestores, para os diretores artísticos, né, é, alguma coisa que possa, que possa melhorar no uso, na operação das vinhetas, vocês acham que, primeiro, vocês acham que as, vin as vinhetas são bem utilizadas aqui no Brasil, e o que, o que poderia fazer para melhorar, hein, Beto? Começa com você.
5: Bom, eu já tinha <risos> conversado com o Hermes um, uns dias atrás aí, justamente a respeito disso daí. Mas é, no Brasil, a boa parte, do, do, pelo menos dos, dos meus clientes aqui, ou das rádios que a gente acaba escutando, o pessoal ainda não entendeu direito como é, utilizar as vinhetas cantadas, Tá? Uh, o pessoal não entendeu direito o que é uma vinheta cantada, como ela é produzida, como ela é criada, o efeito que ela causa no ar. Uh, muitas vezes, o próprio coordenador, o próprio dono da rádio, o cliente, ele encara uma vinheta cantada como uma vinheta falada. Né? Então... É... Muitas vinhetas que a gente faz, por exemplo, que o pessoal chama de rampa lá fora, ramps, né, que são aquelas trilhas com assinaturas, o pessoal não utiliza para você, por exemplo, falar em cima, fazer uma cabeça de vinheta, como antigamente quando a gente fazia locução, pelo menos na minha época, né, faz tempo isso, mas a gente fazia a cabeça da música. A né, cabeça de vinheta também é para ser feita. Né? Vinhetas longas são utilizadas em locais que não são necessariamente apropriados, então falta um pouquinho isso daí. O, você vê o, 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 o mercado lá fora, as rádios já usam vinheta cantada há muito, muito tempo. Essas vinhetas que a gente conhece da Jam hoje em dia, na realidade, é, elas são um, um aprimoramento das vinhetas que eles vêm usando desde os anos 40. Né? Então eles já têm mais história eles sabem usar de uma maneira mais adequada, mas aqui no Brasil ainda falta um pouquinho... De, de, de se pegar o jeito né, é isso, eu imagino que o Hermes também tenha mais ou menos essa mesma opinião né Hermes
3: Hermes, Sim, é, é muito curioso a colocação do Beto e esse tema que você colocou agora também, passageiro é o seguinte, muitas vezes as pessoas é, gostam de uma rádio, aquela rádio se torna um padrão, aquela rádio se torna uma referência, as pessoas te ligam e falam assim, eu quero as vinhetas iguais da rádio tal Aí você faz as vinhetas bem parecidas com aquele, aquela pegada, aquele estilo e tal, mas a rádio da pessoa não fica daquela forma. E o problema não está só nas músicas, O problema e nem nas promoções, o problema está na comunicação. E o principal problema que eu vejo são horários gravados, ou horários em que está no automático. Então o cara tem uma vinheta, como o próprio Beto disse, com ramp, ela tem lá 20 segundos de trilha. Aí na hora que está no final de semana, ou no feriado, ou à noite, eles tocam aquela vinheta. Não tem sentido você ficar 20 segundos tocando um instrumental que não diz nada para o ouvinte. E, e na minha época, a gente ia para as capitais, ia para São Paulo, ouvir rádio. Eu acho que tem muito radialista no Brasil precisando ouvir rádio. Fazer o que a gente fazia lá atrás, ouvir as boas referências, ouvir como que os caras estão fazendo... Porque aí começa aquela, aquela competição. Nossa, o cara colocou uma vinheta falada juntamente com um bom dia, ele falou alguma coisa, falou o nome da rádio, ele falou a música e tocou a música. Esse dinamismo está faltando para o rádio. E as vinhetas estão aí. É, o, as, os estúdios cresceram muito em qualidade. Em, em, é, o produto final nosso está muito bom agora. Está no nível da, das grandes produtoras internacionais. Mas as rádios precisando evoluir um pouquinho para poder tocar as nossas vinhetas das formas corretas e nas posições que o próprio Beto falou, nas posições corretas também. Até porque hoje quase não tem o lance de queimar
2: a música, né? Porque vamos colocar aí nos anos 80, anos 90, que tinha aquela trilha fantástica, aquela Phil, aquele Phil Collins que tava entrando e o locutor entrava para queimar ali certinho, né? E hoje a, a música não, não tem muito essa pegada, né? Da, da música... A música internacional tinha. Então, acho que as vinhetas é o principal instrumento para você queimar e fazer uma entrada bonita para uma música, para uma música sertaneja, né? Você tem uma. Você pode usar e muito bem né? as trilhas hum. das vinhetas para fazer no lugar das, do início das músicas, para você queimar certinho ali e dar a informação
5: né, necessária que você precisa dar naquele momento. Né? Acho que tem a que aproveitar melhor mesmo. Há pouco tempo atrás, Gabriel, eu estava fazendo uma rádio escuta de uma, da, da, uma rádio de Londres, até deve ter comentado com você. A Heart, uma rádio fantástica. É, eles não falam basicamente em cima das, das, das músicas, eles se utilizam das vinhetas para falar um monte de coisa. Na realidade, eles, eles optam até por trilhas longas, né? que tem o sinalzinho, que tem a melodia da vinheta no começo, é ou a trilha é longa e ela tem a assinatura cantada, né? Do, com o nome da rádio no final então é, a, as músicas hoje em dia não, praticamente não tem introdução você não tem como fazer isso daí como a gente fazia antigamente né? então é. a vinheta lá é muito bem utilizada nesse sentido e as vinhetas são produzidas de modo a, a, a casarem perfeitamente com o estilo da música que acabou de tocar e a próxima né? muito ah, é, é muito obrigado então, aí a já evolução
2: tem... né? já, come... já é. começamos e já tem uma ideia boa para gestores, para diretores artísticos do ar, né? Já tem ideias boas aí, né? Como é que o Duda vem agora? Duda? Tá ouvindo? Pô, oh, vocês estão boicotando,
0: cara? <risos> 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 e, de, eu, eu preparamos vou... o especial, a gente ficou enrolando até então, agora é para começar a live agora. Agora o que empaimento. vai começar a live, agora,
2: tá agora que vai é começar a live. Não, agora não quer você entrou bem. O que
4: é que eu bem. falo? Não falo. Agora que
2: falar,
4: não. quero. o Cara, é eu Fiquei nervoso, caramba,
2: agora. Ah, agora ficou bom. Agora, toda! Vamos lá, vamos voltar à primeira pergunta, hein? A gente quer saber a sua origem, como é que começou a Opus Studio e como é que você começou a lá a se interessar por vinhetas cantadas, até hoje aí, aquela, aquela história legal pra gente ouvir aí. A origem da Opus Studio. Bom, é o seguinte, eu comecei. Eu sempre fui
4: músico, né? É, vida toda. E eu tinha uma escola de música, eu tive algumas escolas de música. Aí eu, porra, eu falei, cara, eu não aguentava mais. Eu falei, porra, eu quero, eu quero fazer um, eu quero montar algum estúdio, né? E eu lembro que nessa própria escola eu peguei duas salas lá, fiz um aquário mais ou menos, e do outro lado fiz a técnica. Comprei ali um gravador Fostex de oito canais, não esqueço até hoje. Meia polegada, sabe? E. A
2: que ano foi isso, vi... Duda? Estamos vendo, perfeito. Foi, sim, sim, perfeito. Que ano foi isso, Duda? Que ano foi isso?
4: Pô, pode, precisa falar mesmo.
2: <risos> pelo respeito pelo contexto histórico. <risos> que ano foi isso. Foi em 85, cara. Legal, legal. É.
4: Aí. Eu, a minha família é de rádio, entendeu? Sim. Não sei se vocês sabem. É, mas eu nunca trabalhei em rádio. Né? Meu irmão é que trabalhava, ele me incentivou, vamos fazer, vamos fazer. E aí eu comecei a fazer provas. Né? Peguei as rádios de São Paulo, que ele conhecia. Eu lembro que a primeira rádio foi a... Puta, cheguei lá com um demozinho de cassete. E tal, o cara adorou. Foi indo, sabe? Eu falando com outro, não sei o quê, foi lá, começou... Eu acho que eu fui, se não me engano, eu acho que eu fui um pioneiro, assim, em termos de fazer vinheta de rádio, assim, como uma, uma empresa mesmo, né? Um ou outro faziam vinhetas, assim, faziam discos, mas também faziam vinhetas. Então, mas assim, como produtora mesmo, eu acho que eu devo ter sido um dos
0: primeiros. Tinha, e foi só assim para pegar o gancho. É, tinha muito esse negócio de da, das gravadoras, né, é, pro, tentarem produzir, né, os dingos, até porque tinha os jingos em acetatos, né, em, enfim, é, as vinhetas padrões que, que mandavam isso para várias rádios. Não, não é isso, Duda?
2: Isso. É isso. Eu lembro também que o Roupa Nova, né? O grande Roupa Nova, gravou muita vinheta, né? Principalmente ali dos anos 80 para cá, né?
0: Transamérica, Nativa... É, a, nessa a, época. A nessa
2: América,
4: época. Transamérica. Então, tinha um puta estúdio, né? Eles usavam produções musicais então E aqui ou ali eles faziam vinhetas também. Né? E.. e era um grande, potinho tinha uns pianos de calda inteira, e... o que eu me lembro era só, é... não tinha essa coisa de vinheta de tinha as vinhetas americanas, né,
1: uhum.
4: que é... dominavam aqui, e, e foi aonde eu fui beber na fonte ali, né, e é isso. Basicamente... com
5: relação a, com relação a essa época eu já eu, eu tô no ar estava no ar desde 1983 é, como locução então eu acompanhei apesar de estar a 200 quilômetros de São Paulo a gente estava fim de semana em São Paulo para ouvir rádio como o Hermes fala a gente levava gravadorzinho para gravar fita cassete e eu ficava monitorando o que acontecia lá uh realmente o que o Duda falou faz, tem uma parte da minha vida que foi muito marcante com relação ao Estúdio Transamérica. Uh, uma figura muito especial, que não está mais conosco, mas todos conhecem aqui, principalmente o, o, o Duda, que é o Frank Arduini. Tá? Ele, volta e meia, estava aqui visitando, ele era amigo do dono da, da, da rádio que eu trabalhava, e nessa época a gente já tava gravando, eu falei assim, Frank, você que tá sempre gravando na Transamérica, me arranja um, um, um cantinho lá para eu ir ver o pessoal gravar. Tá? Gravar qualquer coisa na Transamérica. Pode ir, cara. aquele sotaque carioca, né? Não, bicho, pode ir. <risos> e eu fui, peguei o ônibus, fui para lá, quando eu cheguei lá, adivinha o que, que eles estavam gravando? Vinhetas cantadas da Transamérica, com também... É o falecido Toninho negreiros né que era um cara assim um, um arranjador Fantástico né e eu vi ou seja a minha primeira vez que eu entrei num estúdio grande né, de 24 canais maravilhoso eles estavam gravando vinhetas cantadas então naquela época não tinha muita gente como o duda falou especializado em vinheta cantada tinha tinha um, o próprio Frank fazia alguma coisa, né, em alguns estúdios, eu cheguei depois de trabalhar em São Paulo, num estúdio onde ele eventualmente gravava vinhetas cantadas, uh, mas mais para frente, já no, lá por 87, por aí, apareceu, se não me engano, a Fields, que era de alguém da banda, antes não sei se era o Joca, né, que era dono sócio. É jo, do Joca e do Iraí Isso, eles eram sócios, tinham um estúdio Isso. no Planalto Paulista, se não me engano, é, e eles faziam algumas vinhetas cantadas também, junto com, com as coisas de vinhetas faladas. Um pouco depois disso apareceu é, uma pessoa que eu não conheci é, pessoalmente, que era o Ives, né? Ives, o Ives foi o cara, é, o cara assim, que ele saiu pelo pelo interior de São Paulo inteiro distribuindo trabalho, então ele vendia intensivamente, assim, as vinhetas cantadas. Por e... Saúde, né? É, profissional, exatamente. Professor. São essas as primeiras lembranças de, de, de estúdios trabalhando seriamente com, rádio, com, com vinhetas e rádio. Vinhetas cantadas. É isso aí. Duda, tá ouvindo a gente?
2: Faz
5: o Duda tá não
2: uma travadinha Duda. ali. Duda tá danadinho o Duda hoje, hein? Milton Eu... Plaga, pergunta?
1: Gabriel, boa noite aí, boa noite a todos vocês aí, rapaziada. É o seguinte, gostaria de saber, vocês que trabalham com produção, vocês, vocês me ouvem. É, quais, quais os softwares Sim. que vocês
3: utilizam? Software? Me Isso. Pode falar, é, é, Lins, Humil, vai lá. é o seguinte, é, no começo da Audio Estúdio, a gente trabalhava com um software chamado SAL. Sal. Depois veio o SAL Plus, depois a gente ficou uns 10 anos com o Samplitude. Nós fomos um dos pioneiros de Samplitude, a gente era viciado em Samplitude, não trocava por nada. E desde 2010, a gente está trabalhando com Protus. A gente é, fez um padrão, todos os estúdios, a gente possui três salas aqui, as três salas com Protus para para você poder ter a dinâmica de começar o trabalho em uma sala, terminar na outra, se for preciso, essas coisas todas. Então, para nós, hoje, o software de, de produção que a gente está mandando ver é o ProTools. Legal, é e você, Beto? É? Minha... Tá.
5: Eu comecei como, como o Hermes, aí, eu comecei com o Sol, não, eram quatro canais né Hermes, não era isso? Vinha no disquete e eu fiquei maravilhado com aquilo, fiquei maravilhado comprei aquilo lá, usava aquilo que nem louco é, utilizei, mesmo não sendo Midi eu utilizei bastante na época o Vegas em, em, junto com o Cubase o, o Cakewalk o Cakewalk fazia, eu fazia Nossa, parte de Midi conta. E depois é usava o Vegas, que é muito prático, que uh, hoje em dia ele é muito um programa que é muito semelhante é o Reaper, né, em termos A de praticidade. É uhum. uh, depois disso, um amigo me falou do Cubase e falou, cara, tem esse Cubase aqui, isso foi em 2003. Eu falei, cara, mas é muito, muito complicado esse Cubase. E eu recebi um, um, um trabalho para fazer, eu falei, eu vou tentar fazer esse, esse, essa encomenda com o Cubase. Peguei esse Cubase em 2003 e não larguei mais. Uh, porém, hoje em dia... É, todos esses softwares são muito bons. Teve, teve uma época em que um ou outro se sobressaía, mas hoje todos são ótimos, todos fazem exatamente a mesma coisa. É, depende é, do, do como você está acostumado a, a utilizar ao, o jeito que você conhece já os atalhos, etc. É claro que uns têm umas características um pouquinho diferentes dos outros, Outros mais do que um, sim. Né? Tá, é, inclusive, estava vendo com o, o Rick, não sei se foi o que usa até hoje, acho que é o Sample food, isso, não é isso? Não sei, Gabriel, você estava... Não estava? Meu pai para o Rick. <risos> falei com ele agora há pouco, falei, Rick, vou mandar um tchauzinho para você, hein? E <risos> é, é tudo... O pessoal sempre pergunta isso, cara, mas o que, que você usa? que, que... Tanto faz, né? tanto faz. Dá para você usar o Reaper, dá para você usar o Cubase, dá para usar, uh, nem sei se existe Sonar, uh, Pro Tools, né? Uh, Tudo tá
1: na mesma. É, eu, eu acredito, assim, que vocês que são mestres nessa área de produção, né, é, que de acordo com o que você se adaptar também, né? vai muito do que Sim. o profissional se adapta, se vai se adaptar ao, ao software, né? Acho que é mais ou menos por é.
0: aí, né? É, a você se acostuma, você se acostuma. É <risos> Sabe, é,
2: inclusive, é vai ter uma curiosidade, acho que muita gente vai gostar de saber disso. Em 2010, eu fiz uma vinheta à Jam, lá de Dallas, a famosa Jam. E, eu, e tive a, a sorte né, de acompanhar é, a gravação de vários pacotes lá no estúdio da Jam. Qual não foi a minha surpresa de constatar que eles gravavam as vozes, eles usavam um endo, né, que, é um, que é um primo né, é um primo do, do, do Cubase, né? acho que é o primo é, é, que também tem mais... É, acho que tem vídeo também, não sei, ele é. É, é mais voltado para vídeo. Então eles usavam o Nuendo num PC daqueles assim... Lembra aqueles PCs assim, com aquela cor meio cinza, meio, meio branca, meio cinza? Parece aqueles PCs montados, sabe? Era esse o computador que a Jam gravava, não sei hoje, eu tô falando de 2010, né? Uhum. É, gravava, e já tinha produtos, já, um, já tinha uma série, eu tive também na TIEMA, a TIEMA era super moderna, né? Com, com equipamentos de ponta, programas, e agenda, captação, no um endo do PC. Então, assim, realmente, não, não, é, não é o programa, né? É como você faz uso dele. E se Mas tá um lá, funcionando, tá estável, e tá
5: gravando bem a princípio não tem necessidade de mudar, né? A gente, a gente chegou a fazer um teste uma vez aqui no estúdio, estava o, o Gustavo Camilo, que é um outro produtor que trabalhou muito, muito tempo com a gente, e eu falei, Gustavo, vamos, vamos pegar esses, todos esses softwares aqui, vamos pegar a mesma fonte sonora, uh, vamos fazer uma mixagem sem plugin nenhum em todos eles, vamos ver qual que soa melhor. Uh, eles soaram... Ao levemente diferentes, mas não tinha como dizer esse é melhor, tá? tinha uma sonoridade levemente diferente, mas não influenciava em nada no final, em termos de som, ou seja, isso daí é, é meio lenda, olha que tal software deixa o som melhor, não, tem plugins que são muito bons, porém hoje também os plugins estão muito, muito semelhantes, os plugins de, de, de grife são muito, muito, muito semelhantes em termos de, de, de qualidade, compressores, equalizadores. Então, é tranquilo.
3: É só para completar realmente essa, essa colocação de vocês, não é o programa que vai fazer. É entre o computador e a cadeira. E, e o né? programa é aquele que você dominar melhor. Você, você, eu, eu já vi trabalhos maravilhosos no programa X e outros ruins em programas super, super estrela. Então não é o programa, é a forma de usar que vai te dar um resultado diferente. Sem dúvida.
2: Vamos ver se o Duda entra com a gente. Duda, é, lá, Duda. perguntaram qual programa que você usa para mixar, para masterizar aí na Opus. Que programa que você usa?
4: Bom, vou falar rapidinho antes que eu caia de novo. É... <risos> eu uso na... Eu uso dois programas. Na nave, eu chamo de nave mãe, que é onde eu capto voz, que é a OPA propriamente dita. É, é, eu uso ainda o ProTuS, né? porque Porque os meus operadores eles preferem o ProTuS. Tem uma escola de operadores que usaram o ProTuS a vida toda, entendeu? Então eles é, adoram, não sei. Então eu uso para captação de voz o Pro Tools. E para criação, na hora que eu sento para fazer um arranjo, não sei o quê, eu uso o Logic Pro. E
2: ah, para
4: que... mim é sensacional, é o melhor programa que tem, inclusive para captação de áudio. É, ele, tem um, ele tem uns timbres nativos também muito bons.
2: É, é isso Cris, aí exatamente. que eu uso. Legal, legal. V vamos aproveitar agora, o Robertinho, vamos... Sim. As demos porque a gente está conversando sobre vinhetas encantadas, mas o pessoal quer ouvir o trabalho de cada um: o trabalho da Audio Estúdio, o trabalho do Viva Vox e o trabalho da Opus. A gente vai, vai rodar uma demo de cada um e fazer a seguinte pergunta para vocês. É, eu queria que vocês realmente apresentassem o estúdio de vocês: é, que, quais produtos que vocês têm, que estilo de vinhetas que vocês produzem e também. É, se vocês se pronunciassem em relação, falando aqui diretamente para os diretores, a importância de ter boas vinhetas cantadas nas rádios. Né? Vamos começar com o Duda? Vamos ouvir a demo do Duda primeiro, Robertinho, vai lá. Vamos
0: lá. Aê! Muito bom. Sensação, eu, tenho um
5: protesto, eu, eu tenho um protesto aqui, eu protesto porque era para colocar a vinheta só da Opus, não da Jen, e essa demo foi aberta com algumas vinhetas feitas pela Jen. Isso não é justo, você não concorda, Demis? Vamos, vamos quicar fora aqui. Não, não é não. Dá um kick. Tem razão da gente
3: ter que derrubar te o oh, Duda é, de vez em quando, é. né?
2: Então, Olha, são vinhetas... Produzidas Made de Brasil, hein? É. Produzidas muito bem, Made de Brasil, com todo orgulho. Parabéns aí, Duda, como sempre aí, um trabalho de classe muito incrível. Muito obrigado. E eu queria que você apresentasse o seu estúdio para... Duvido que alguém não conheça o estúdio Opus, Viva Vox e Studio. Mas vamos lá. É, quem está chegando agora no barco do rádio quer saber com o que produz né, a, a Opus, qual o estilo... É, Preferencial que a Opus produz, os seus produtos, enfim. Fale um pouco sobre a Opus. Bem,
4: é... eu, eu, não, eu tenho o meu estilo preferido, né? Eu, eu também eu produzo, não sou o único produtor da Opus, eu tenho parceiros, né? É, eu gosto de diversificar também, mas desde que siga uma linha. Eu acho importante é, o cara saber, pô, identificar, falar, pô, essa vinheta é da Opus. Então, para mim, é super legal isso. Por isso que eu... Mesmo que eu, eu peça uma produção para alguém, e eu tenho alguns, é, é, eu falo, cara, mas segue essa linha, fica à vontade desde que você faça do meu jeito, entendeu? Então, é assim... É, o meu estúdio, assim, além de, da, dessa influência que eu tive da, da Jam e tem outras, olha até, até fui procurar, viu, passajou. Você lembra da Thompson Craig?
2: Sim, lembro, lembro.
4: Porra! Cara, eu não achei na internet, não achei, eu, os caras me influenciaram muito e tal. Mas, uhum. além disso, a gente tem um lado de vinhetas populares, né? tem que atender todas as emissoras e aquelas vintas mais amigas, mais carinhosas é, e regionais né? Pô, eu faço vinta para Bahia FM tudo axé é, eu faço lá para o é. sul, aí de repente aparece um shot aparece um baião para fazer cara, eu vou e faço mas eu tento imprimir uma marca, assim, da, da Opus, sabe? Nos vocais, nos playbacks. Eu dou um jeitinho para né, deixar ali a minha marca. E, basicamente, é isso. A Opus é isso, é simples.
2: Simples e barato. E a efetivo. <risos> Nossa, Foi? Vamos ver a segunda demo? Vamos ver a segunda demo? Vamos ver... Áudio Estúdio Hermes Negrão, solta aí, Robertinho, vai lá.
3: Áudio Estúdio Clube FM. conquistá lá. Áudio
5: Estúdio, vá. Áudio Estúdio.
3: Se tem é de é é a, a
1: vida vida vida
3: vida. Vida.
0: Muito bom, é. show de bola! É. Parabéns, Parabéns pelo é. trabalho, hein, Hermes?
2: Obrigado, Parabéns, obrigado. É. Olha, a gente está rodeado aqui olha, das melhores produtoras do Brasil, né? A gente tem que falar que é com grande público que a gente recebe vocês. Hermes, apresenta, apresenta o estúdio, Áudio Estúdio.
3: Bom, primeiramente, é, eu preciso dizer e compartilhar que a Áudio Estúdio não é o Hermes, tá? Por trás de mim tem uma equipe gigantesca de pessoas, de talentos, tem os produtores aqui que estão conosco, o Elton de Oliveira, que está há 15 anos comigo no estúdio, que é um cara que construiu a identidade da Audio Estúdio Sonora, o Joel Smith, que é um DJ que veio somar conosco agora nos últimos quatro anos, trouxe uma pegada mais jovem para a gente, tem o Daniel Sovilli, tem a Mirelle que cuida da gente aqui como uma mãezona, uma irmãzona. E os nossos vocalistas especiais aí, o Tiagão, que é o nosso arranjador de coral, a Flavinha, com o seu talento, e a mais recente que chegou agora, que é a Ju, tá? E produtores musicais, eu sou dos três, aqui eu sou o único que não é produtor musical, aliás, eu sou péssimo de música, não sei tocar nada. Eu fiz um, um, um vídeo outro dia, brincando lá com um tecladinho tocando lá mas lá, esquece, não sou eu, tá? É, a áudio Estúdio tem procurado nesses 30 anos, evoluir com a mudança do rádio, tá? Então nós já fizemos vinhetas é, parecidas com a Jam, já fizemos vinhetas um pouco mais modernas, e hoje a gente está tentando seguir o que a, o mundo está querendo ouvir, tá? as tendências tanto americanas quanto as tendências europeias. E eu estou feliz com relação ao resultado que nós temos conseguido, porque a gente está presente hoje na, numa grande quantidade de emissoras em todo o Brasil. E o mais curioso é que quando, enquanto temos muitas emissoras do Brasil indo lá fora comprar vinhetas, é, gringo tentando cantar em português, nós brasileiros da Audio estúdio estamos exportando vinhetas. Tá? Nós montamos uma parceria com o Tolis da Omega Productions, fizemos já alguns pacotes internacionais para a Grécia, fizemos é, um pacote esta semana que passou agora, para uma rádio latina que tem próxima de Nova York. Já fizemos vinhetas para a Lamega de Nova York e também para Amor, que é uma outra rádio latina também de Nova York. Sem falar que nós temos é, vinhetas hoje em Portugal, em Angola, em Moçambique, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina e em, uma, em vários outros países também. Então eu sou, eu sou uma pessoa realizada profissionalmente com a minha equipe. Eu acho que essa equipe é que faz o sucesso da Audio Estúdio. Parabéns, bom. maravilha, muito bom e que legal cara, o,
0: o dono do estúdio pensar na equipe, no, 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 é, porque realmente tudo tem que funcionar que nem um relógio, né, cara? Se se todo mundo trabalhar com vontade, tudo tal, tá, os resultados isso para qualquer empresa, para qualquer rádio, né, funciona muito bem. Parabéns por você valorizar a sua equipe, viu Hermes? Principalmente aqui, Valeu, Valeu mesmo. Valeu. E
2: vamos ouvir agora a demo Viva Vox. Segura aí. Opa!
5: Top! <risos>
0: Tudo bem! <risos> Show de
2: volta também! Maravilhoso! É isso aí, Beto! É só
0: Nata, hein? Só as melhores Não. aí! Fala! Beto! Então, é, é, eu,
5: eu, tenho, eu tenho mais ou menos assim a, a mesma ideia que o Duda falou, uh, com, com relação a estilo. Uh, ao estilo. Ao longo do tempo, eu percebi que eu trabalho muito mais como um, um, um ateliê. É, que, que eu acabo passando o meu estilo é, nas vinhetas. Como o próprio Duda falou, até trabalho com outro, outro criador, outro produtor, tal, mas falo, bicho, segue nessa linha. É, então, a gente faz cada trabalho que o cliente pede, é, seja em qualquer estilo, seja um estilo jovem, seja num, num estilo mais amigão, mais popular, mas acaba sempre indo com a mesma com, a, com, a, com aquela mesma característica do compositor, no, no caso, a, a, a minha própria a, maneira de expressar as vinhetas. É, esse nome, Viva Vox, ele não é à toa. É, ao longo do tempo eu percebi que o instrumento que eu mais gostava, a sonoridade que eu mais gostava era da voz humana. Então, na época de dar o um nome para o estúdio, lá atrás, em 1900 e bolinha, não me lembro quando que foi isso daí, mas colocar voz no nome do estúdio é, foi, foi um caminho natural. Então, é uma coisa que a gente gosta muito de mexer é, justamente com a parte vocal uh, das vinhetas. Eu acho que esse, esse essa é uma, é uma característica assim que eu gosto de trabalhar bastante, mas a gente faz, tenta fazer de tudo. Né? Eu, eu sempre falo que eu, a gente vai ficando velho, a gente tem a, a facilidade de fazer, é, trabalhar com determinado estilo que a gente tinha mais afinidade quando era mais jovem, na faca, que a gente tocava quando, quando tinha entre 20 e 30 anos de idade. Né? Então, hoje em dia, a, a, o, o estilo musical mudou, a, 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 hoje você tem muita música eletrônica, principalmente lá fora, a, as vinhetas não podem ser mais feitas como a gente fazia antigamente. Então, é é uma luta grande para a gente tentar se atualizar. O, o Hermes é um cara que está fazendo isso daí com uma, uma maestria enorme. Né? As produções do, do, do Audio Estúdio são fantásticas nesse sentido de conseguir trazer toda essa essa, essa sonoridade atual né, para as vinhetas. É, então, é, é por aí. A gente tenta justamente trazer as coisas mais novas, mas sem perder aquela característica das vinhetas mais tradicionais, com aquela cara é, de anos 90, de anos 80 também. Né? É basicamente isso. Maravilha. Espaga?
1: Oi, é, gostaria de perguntar para vocês, é uma, pergu uma, uma pergunta aí pertinente a vocês produtores, gostaria que vocês definissem o que é vinheta e quais são os tipos de vinhetas, né? A diferença de EB, VB, enfim, essa, toda essa parte que eu gostaria que vocês explicassem para gente. Começando aí com o Beto.
5: Ah, isso é fácil, isso é fantástico. EB é a letra E e a letra B. SB é a letra S e a letra B. VB uhum. muda o... Né? Ou seja, uhum. tanto faz. O que eu falo, o pessoal chega e fala assim, olha, você tem EB? Tenho. Você tem SB? Tenho. Tenho. Coincidentemente, é a mesma vinheta. Não confundir, não, é SB, não, não é. confundir SB com USB, né? É Com, com é USB. Então, na realidade, o que acontece? Eu acho que... É, eu, eu falo para o cara que vai comprar, para o cliente, eu falo, a mesma vinheta você pode usar em várias é, partes Sim. da programação. Uma mesma vinheta de 7 segundos, por exemplo, você pode usar é, para sair do bloco uh, musical e entrar no bloco comercial, você pode usar essa mesma vinheta para voltar do bloco comercial para o bloco, bloco musical. Você pode usar ela até para assinar a chamada. Né? Essa mesma vinheta vai te dar uma versão curtinha, que é a vinheta cortada no meio, que a gente fala, né? o shotgun. Tá? Esse shotgun, que é só o nome, só a assinaturinha lá né? no, 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 no final, uh, você pode usar esse shotgun. Para carimbar chamada, você pode usar ele para cruzar música, você pode usar ele para cruzar dois comerciais. Então você pode fazer o que você quiser com a vinheta. Não, não, tem, não, não existe essa nomenclatura. Outra coisa, outra confusão também, na, na, a confusão é mais na minha cabeça, né? Uh, o pessoal fala, você tem vinheta-ponte? eu falei, cara, eu acho que sim mas na minha época a gente chamava vinheta-ponte eu, eu tinha lá um monte a, a, aquele monte de cartucho do lado tava assim, vinheta pontes. as vinhetas pontes, coincidentemente eram as faladas então eu falei, para mim vinheta-ponte é vinheta falada mas se você considera uma, uma determinada vinheta cantada com determinada característica seja de duração ou de pegada se você chamar que isso é vinheta-ponte para mim tá ótimo então cada rádio cada lugar do, 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 do Brasil vai ter um jeito, uma nomenclatura para vinheta, isso é, mas isso eu, eu acho que essa né? é, a nomenclatura é o menos importante, é, é mais como você vai usar a vinheta, quando a gente vende um, um pacote de vinheta, a maioria dos estudos trabalha assim, você manda a vinheta inteira cantada e tocada, que é a versão uh, full, né, depois você manda a vinheta só o, só o coral, que a, a capela, que até hoje eu não sei se tem dois C's ou dois L's ou, ou dois P's. Dois L's. Dois é L's com um C só. Um C Perdão. só. É. Demorei
2: pra, eu demorei para decorar. Eu sou bababá, não, demorei para decorar, viu?
5: Então, verdade. e você tem, a, você tem a versão cortada no meio, que é a shotgun, você tem a trilha com a assinatura, então a mesma vinheta você pode utilizar em várias partes da programação. Tá? Você pode usar aquela trilha com assinatura para você estar tá terminando a última música do seu bloco musical. Você já entra no final daquela música, fala, pois é, ó, daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem para você mais uma música aqui na rádio e tá? tal. Não vai embora não. E aí você faz a cabeça da vinheta, entra a assinatura cantada e de lá, pá, já entra o primeiro spot do, do break. Tá? Então você pode usar essa vinheta aí e a vinheta que tiver a versão inteira, que já tem o slogan da rádio no começo você faz para abrir o, o, o próximo bloco, alguma coisa assim. Então, é como que você, você vai receber esse material? Então, o sujeito comprou lá, por exemplo, 10 vinhetas, um pacote com 10 vinhetas, a gente vai entregar algo em torno aí de 40, 50 arquivos, que são os desdobramentos de mixagem, né? Não são versões diferentes. Depois a gente pode até explicar isso, né, Hermes? Não são versões, uma versão uh, em formato de carnaval, uma versão reggae, não, não é isso, não. São desdobramentos, mixagem. Ele vai pegar essa, essa, esse, esse monte de arquivos vai ouvir um por um, vai separar lá, colocar numa pastinha, classificar de um jeito que ele possa utilizar isso inteligentemente depois no ar. E vai passar para os locutores fala, falar, olha, você tem essa versão que você pode fazer isso, isso, isso com ela, você tem essa versão mais curta que você pode fazer isso, 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 e agora está nas suas mãos. A hora que você estiver no ar, você tem lá essas vinhetas, você vai usar da maneira mais conveniente. Mas fique à vontade para usar essas vinhetas desde que use com bom senso. Né? Simples assim. Agora, com relação a nome, nomenclatura CRB, SB, acho que não faz muito sentido, na, na minha cabeça, pelo menos, né? Classificar. Tá, eu
3: tem
0: uma posso pergunta para fazer. Aqui. A
5: pode,
0: resposta pode. Do, claro. do
3: Beto.
5: Claro.
0: É, claro. Na verdade,
3: na verdade, é, existe um padrão e as rádios estão habituadas com essas nomenclaturas, viu, Beto? E quando a gente faz as versões, a gente inclusive faz essas versões, só que às vezes a gente não coloca esses nomes. Mas aí dentro daquela ideia que nós falamos, para que a gente tente, é, com que a, a, os locutores possam usar melhor as vinhetas, no ano passado, nessa época, eu fiz 10 vídeos explicativos no YouTube com dicas de como usar melhor as vinhetas. É, especificamente sobre a, a colocação do Milton, geralmente as vinhetas... É B e SB, tá? É B, entrada de break comercial. SB, a saída do break. São as trilhas que tem as ramps que você falou hoje, logo mais cedo, no começo do nosso bate-papo, né? Aí as vinhetas a capelas que tem só o nome. Pode usar intercom ou entre música. As vinhetas com é, slogan e nome. Geralmente você vai entrar para fechar o bloco ou para abrir o, o, o bloco de música. O Top of the Hour que é uma vinheta maior com janela de locução, são as vinhetas para abrir a hora ou para abrir o horário. Eu acho que é muito importante a gente começar a escolar as pessoas sobre isso para criar o padrão. E as principais rádios que estão se destacando no bom uso de vinhetas, os coordenadores ou diretores artísticos, eles padronizam as vinhetas. Então, não é aquela, aquele negócio que a gente mandar 50 vinhetas lá para a rádio e eles colocarem no computador e pronto. O coordenador artístico ele tem que falar, essa vinheta, top of the hour, vai tocar na hora zero ou na hora cheia. Essa outra vinheta aqui, SB, vai tocar depois do break na hora 15, por exemplo. O ID de identificação é para falar a hora certa e é só esse aqui. Ah, esse outro ID vai ser para falar a temperatura. Então, as rádios que querem melhorar o uso da plástico, de melhoria da plástica e o uso das vinhetas, eles têm que criar padrões para poder usar essas vinhetas nas horas certas, onde todos os locutores de todos os horários vão obedecer umas regrinhas para a rádio ficar com a mesma cara. Senão o cara da manhã toca as vinhetas de uma maneira, o da tarde de outro, o da noite de outro e a rádio Pode perde usar, né? a identidade, entendeu?
2: É importante ter consistência, né? Todo mundo Sim. usar da mesma forma, né? Padrão. Esses vídeos
3: esses vídeos estão no YouTube, não é, Hermes? Então, eles estão lá, para quem quiser ver. Sim, são 10 vídeos com dicas, tá? Estou é, colocando a minha opinião sobre como usar essas, esse material. E esses vídeos estão disponíveis no canal do YouTube do Hermes Negrão. Só você entrar lá, assistir à vontade. É liberado para todo mundo que quiser ver.
2: Aí, pronto. Muito informação legal. aí para você aí que tem dúvidas sobre a nomenclatura, que vinheta eu uso, em qual situação... É, já está é, sugestão é, então. vai lá no YouTube do Hermes Negrão, que tem várias, é, vários toques muito legais, né? E aí, pra você padronizar o uso das vinhetas da sua rádio, Beto?
5: Não, e, e uma coisa que é importante é. É, é o seguinte, a gente quando compõe a vinheta, a gente compõe já pensando como essa vinheta vai ser utilizada. Tá? É, é, os vídeos, quando o Hermes fez isso daí, eu falei, puta, cara, genial, era exatamente o que precisava porque é um vídeo educativo, todo coordenador tem que ver aquilo, né? porque muitas vezes o cara ele não tem um ouvido musical muito bem é, afiado, ou, ou não tem uma educação musical assim mais avançada, então ele coloca meio qualquer coisa, perde o padrão que, você, que todos vocês se referiram, né? esses uhum. vídeos são fantásticos, é, e é um, é um jeito mesmo do coordenador assistir, passar para os locutores e falar, olha, vamos seguir esse padrão aí, porque é exatamente isso, bicho. o cara quando compõe, ele fala, cara, essa, eu vou fazer determinada uh, virada aqui, eu vou imprimir determinado ritmo para o locutor falar aqui ou para o locutor não falar, então tem, é, tudo é estudado, né? tudo, é, tudo tem uma, uma razão de ser né, quando a gente cria a vinheta.
0: Tem também a, a situação que está acontecendo agora, né é novos coordenadores né chegando no mercado também, que não teve a vivência dessa é, a evolução também da, da plástica da rádio e tal, porque depois que fica no, no computador meio que no automático... Às vezes cai meio como um randômetro lá, né? Fica é, a próxima vinheta com a próxima música e vamos lá. Não tem esse cuidado, às vezes, de, de pensar que aquela Exato. vinheta mais rápida, vai encaixar melhor com aquela outra música Sim. mais rápida, né? É, essa situação também da, da automação, né? Da, dessa assim, Você tem a, toda a, a situação que você pode, com, é, pode programar, que a automação faça isso bem feito, mas às vezes por falta de conhecimento, talvez...
5: O Gabriel né, falou é possível, numa outra live a respeito de uma, uma rádio da Europa, não lembro qual que era, acho que do Estúdio, um trabalho feito pela Brand, se não me engano, que na vinheta já vinha lá o BPM ou o tom né, da Sim. vinheta para você casar com o tom da música. Fica fantástico, cara, Isso. fica maravilhoso. Né? É, é, é um exemplo de extremo falar. bom senso e, e extrema boa utilização do material que é produzido.
2: É, é muito legal mesmo, é um case muito interessante, porque na verdade isso nem é uma vinheta cantada, essa rádio é o que a gente está falando chama-se Studio Brussels, que é uma rádio belga né é, eles não têm vinheta cantada mas eles usam muito a logo, a logo. A logo. E, e cada vinheta que, tem, que termina com a logo da rádio está em um tom diferente uma nota diferente né? e, o, e o locutor ele tem acesso a tonalidade da música, olha, essa música tá em ré, então ele sabe que é, vai escolher ali uma, uma, uma vinheta, também no mesmo tonalidade, para casar perfeitamente com a música que tá vindo então assim, são os detalhes né gente, detalhe, Sim. eu acho que para mim tô,
0: tô, o tô acabamento, mais. né ah. Numa obra, o acabamento é o que sai Exato, mais caro é. e que faz o diferencial também Exato, de uma casa, é. de uma obra, né? É o acabamento, né? É o Exato, detalhe. O diferencial
2: é, é. das rádios campeãs estão no amor ao detalhe. Quando você tem esse amor ao detalhe e você pensa a rádio como um todo, né? E, 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 e em todos os aspectos, não tem jeito. A rádio é bem feita mesmo e é uma rádio campeã. Né? Então esse é um exemplo que você trouxe, né? E Porque a gente também já viu. Eu já vi rádios aqui no Brasil... Não, que não utilizam bem, né, infelizmente, e um pacote caro, que eu sei que é um pacote muito caro, que eu ouvi a rádio, mas não, infelizmente não utilizavam bem as, as vinhetas. Não é só é, 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 ter vinhetas cantadas, mas também saber utilizá-las, e a, a dica do Hermes em relação aos vídeos tá perfeita, vamos lá, até eu vou lá de novo, que eu já vi esses
5: vídeos, mas eu vou lá dar uma recordada, né. E que o Hermes mesmo? manda bem pra caramba na locução, hein? O, manda bem, a eu falei isso na dela, época. Pô. É legal, a gente não vê mais locutor assim, é, ultimamente. Os depois daquele fenômeno da Transamérica no final dos anos 80, que é Transamérica, 3 e 12, acabou, o locutor vai, pode ir embora e tal. É. É, desculpa, no, no, essa é a minha opinião. Mas uh, os locutores começaram a ser podados, 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 né? E, e eu, eu vi aquilo, o Hermes fazendo aquela locução, falei, cara, que legal, é exatamente assim que eu gosto. <risos> Tinha que ser assim de novo. É Ouviram
0: né? o, né? o, o comunicador, né? Não desanunciando só as músicas. Tão eu tô entendendo. no
4: ar aí, é? Muito... eu tô aí no ar, não.
0: Comando água.
5: É, é, é. Claro, espera
4: na hora
2: aqui. Espera. Grande Duda. Ah, vamos fazer o seguinte. ficou é possível. Não, falou muito de nomenclatura, o mas Duda a gente... Eu estou tentando falar aí. Oi? Fala, Duda. Não. E aí, cadê? É, não, não, não. não caia, Duda. Por que você está querendo cair, perdido. Duda? Não caia.
4: Eu estou pegando <risos> pedaços assim, putz, eu tô meio perdidão aqui, sabe?
2: Não, mas... mas então eu vou dizer rápido... Fala.
4: Antes que eu caia. É, assim, que eu também eu, eu achei legal essa, esse negócio do Hermes falar por, da equipe, valorizar a equipe, porque eu acho sensacional isso, sabe? Eu também penso assim. Eu tenho uma equipe, sensaci uma equipe sensacional. É, é, uma, pessoas como o Edu Camargo, como o Júnior Lani, como o Jô Borges, pô, se eu falar o nome, além dos cantores, né, que eu tenho um carinho especial por ele. eles também. E, e queria falar outra coisa, o, uma coisa que o, o, o Beto uma vez me falou, né? e aí assim, funciona assim comigo: a criação né, de uma vinheta, cara, é uma. Não é que é um sofrimento, mas é um processo sofrido, né? Demora, pô, o cara fala, pô, mas é um negócio de 12 segundos, 15 segundos, pô, isso aí você tira de letra. Ah, dá licença, fala sério. Cara, você em 15 segundos ou 12, tem que resolver, um... porque tem começo, meio e fim, né? Você tem que resolver uma coisa ali.
5: É, com relação a isso que o Duda estava falando, é, 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 vou complementar aqui para não perder o gancho, mas é uma coisa muito interessante. Muitos, muitos, muitos casos, acho que o Hermes vai, vai, vai falar isso também, o, os coordenadores, eles é, tratam a vinheta cantada do mesmo jeito que tratam a vinheta falada. O sujeito, ele... A semana passada ele fechou comigo lá o pacote, no dia seguinte ele falou assim, e aí, como é que estão as vinhetas, né? Eu comentei isso com um amigo meu, ele falou, cara, o cara pediu ontem, fechou seis horas da tarde, hoje ele já quer saber como é que estão as vinhetas. Aí o meu amigo falou assim, cara, faz o seguinte... Manda um arquivo para ele com o metrônomo, pip, pip, pip né? pelo menos isso já está pronto. Então o pessoal não percebe Escolhemos que o BPM, que eu... né? É, é, de vez em quando eu estou lá mixando as vinhetas e tal, o cara fala, cara, desculpa, viu, é, olha, eu não quero te apressar, mas como é que estão as vinhetas? Eu tiro uma foto, do, do, do um, um print screen da, da tela, eu falei, tá vendo esses... Eu mostro lá embaixo 70 canais, sei lá, um número bem assustador, assim, né? Tem projeto que tem bastante canal. Eu falo, cara, eu, só, eu preciso só mexer nesse número de canais aqui para fazer essa vinheta, vezes 10, né? Que é o número de vinhetas. Então, o pessoal não entende que dá trabalho mesmo. A gente demora horas, às vezes, para fazer uma única vinheta. E teve um caso muito interessante que aconteceu comigo. É, eu fiz uma vinheta, eu levei um dia inteiro é, trabalhando naquela vinheta, entre, compondo a vinheta, compondo a vinheta, um dia inteiro, quando chegou no final do dia eu falei, cara, eu nunca mais posso fazer isso, eu tô perdendo muito tempo, um dia para compor uma vinheta não é possível, eu fiquei muito chateado aquele dia, mas tudo bem, passou, fiz o pacote, entreguei, daí algum tempo, acho que um ou dois anos depois, um sujeito, um locutor dessa rádio, ele tava conversando comigo, ele falou, cara, tem uma vinheta, cara, que quando eu coloco no ar, eu entro a milhão fazendo aquele prefixo em cima da vinheta, ah, é, qual que é a vinheta? Essa daqui ele colocou, era tal vinheta que eu demorei um dia para compor. Aí eu falei, putz, cara, você não sabe o, o alívio que você me, me trouxe, né, então foi tanta energia gasta naquilo, e o cara me deu esse feedback, né, que ele curtiu o negócio, então demora mesmo para ficar bom. Não é, é o, o, o coordenador de rádio, ele está acostumado com o tipo assim, o dono da rádio. Ele fala, cara, tem um texto para gravar aqui, toma o texto. E né, o sujeito entra na frente do microfone, grava o texto, vai embora, o técnico põe a música, 30, 30 segundos para gravar o texto, mais 30 segundos para pôr a música, e em dois minutos tá pronto o comercial. Eu penso que a vinheta cantada é assim. Né? E não é, né? é, é muito demorado, você canta. A quantidade de vezes que o coral canta, até acertar o tom, até acertar o, a, 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 eles se encaixarem, encontrarem direitinho, às vezes Pode o nome criar. da rádio é todo. É, às vezes o nome da rádio é todo cheio de S, de T's, de Ps, né? Então tem que fazer esse encontro direitinho, demora pra caramba, pra gravar, demora pra editar. Nossa, é... Mas
2: é, fica vinheta, bom. Vinheta é. cantada é uma arte, sem dúvida nenhuma.
5: Demora Muito tanto bom. trabalho, uma vinheta cantada, praticamente o mesmo trabalho de que uma música. Posso aproveitar,
0: três fazer uma pergunta rapidinho é, Aproveitando essa, nesse tema e tal. É, como vocês Produzem né, para o Brasil inteiro Qual o tempo que deve ser Trocado a vinheta da rádio E deve ser trocada a plástica inteira Porque às vezes tem rádio que fica com aquele tema Dos anos 80 Com o tema dos anos 2020 né? E aí fica uma confusão é porque a, ele gosta da tradição da marca, da, da rádio, da emissora, enfim. Tipo a Globo, o Plim Plim da Globo, que ficou aí, eles deram uma estilizada e ficou. Qual, de quanto em quanto tempo uma rádio deve trocar as vinhetas? Lógico que vocês vão puxar a sardinha tem que ser meses. E, né, mas... e, só,
2: e só complementando, tem algo que eu odeio de ouvir de diretor artístico é, com relação à vinheta. E acho que vocês também vão odiar isso. Sabe o que, que é? Não, não. Pensa vinheta que tá 15 anos no ar, mas deixa ela que o povo gosta dela assim mesmo. Entendeu? E a vinheta já tá... A masterização dela já tá defasada. É, é, as músicas hoje têm muito mais punch, têm muito mais compressão. Então, a, a vinheta tá pobrinha ali no meio, né? O som dela tá ruimzinho. Mas o cara lá fala Exato. não, tem 15 anos, mas tá bom, deixa essa aí. Essa vinheta tá boa aí mesmo, onde é que ela tá? Então, assim... É, 15 anos já deu, né, Gola? Já deu, né? Pouco 15 anos. Mas vamos lá. É, tempo ideal para trocar as vinhetas cantadas.
3: É, Hermes?
0: Para fazer a marca Bom, da rádio.
3: É, eu, eu vejo isso como a gente fazer uma figura comparativa. É, a pessoa compra uma roupa para se vestir. Então a vinheta você vai vestir a sua rádio. Você não pode ficar 15 anos com a mesma roupa. Nem cinco anos, porque você muda, você engorda, você emagrece, a estação passa. O que, que eu digo que é, é o correto para uma rádio que quer ser competitiva? Trocar as vinhetas uma vez por ano. Então, um tempo, um, uma vez por ano eu acho que é interessante. Ah, posso esperar dois anos? Pode, não vou, não vou exagerar. Desde que a pessoa troque pelo menos as estações, então, se eu, quero, se eu quero demorar um, um tempo maior para me trocar as vinhetas institucionais, eu vou me lembrar, primavera, verão, outono, é, final de ano, carnaval, tem que fazer alguma coisa. Aquele, aquele dono de rádio, é, às vezes, o, o passageiro quem fica mais é, grilado de deixar as vinhetas mais tempo é o dono da rádio, porque ele vê a compra da vinheta como um gasto, e ele não pode pensar assim. Tem que pensar como um investimento, Entendeu? O locutor que está lá todos os dias tocando a mesma música, três meses seguidos, a mes o mesmo programa e a mesma vinheta, um ano, dois anos, o cara perde o tesão, desculpa a expressão. O locutor, ele tem que chegar lá, ele tem que sentir que tem novidade. Ele tem que abrir o microfone pensando que está lindo, que é uma coisa nova, que é a nova música do fulano e com a vinheta diferente. Então, no meu entender, se eu tivesse uma rádio, eu trocaria as vinhetas. É, a cada ano, você citou o exemplo da, da, da Rede Globo aí, todo ano não tem um tema novo de final de ano da Globo? Tem. Sim. Então, todo ano você trocaria as vinhetas da rádio. Quando é a melhor época para você trocar as vinhetas da sua rádio? No meu entender, eu sempre trocaria na, na virada do ano, tá? Quando você entrar com as vinhetas de verão, natal e ano novo, você já vai entrar com a nova plástica da rádio. Ou dia 2 de janeiro do novo ano, a rádio entra com tudo novo novas vinhetas, novas promoções troca o nome de um programa faz alguma coisa, tem que trazer novidade para o pro, pro ouvinte é, eu li em algum lugar que o, as mídias sociais, o Facebook por exemplo é, tem um, um time gigantesco de pessoas lá a, todo dia o Facebook muda alguma coisa no Facebook a posição de um botão o, desa o design de um clique onde você vai clicar, como é a inversão disso aí para que, que eles fazem isso? Para você não ficar naquele negócio que a coisa é velha, que você está fazendo a mesma coisa todo dia. Então você Entendi. chega, é tudo novo. Você tem que reaprender onde está o botão que faz aquele negócio. Então você tem que reaprender a melodia da rádio. Não, você vai manter a mesma melodia, a mesma identidade sonora, mas você vai colocar um instrumental diferente. Um instrumental de verão, de carnaval, de, de festa junina e
5: assim por diante. Eu acho que é isso. Igual o Dingo das pernambucanas, né? Você mantém é fácil, a tradição, né? mas você vai, você vai renovando a, a, a roupa do jingle. É, acima e é, é... embaixo, tudo que o Hermes falou aí, eu tenho uma coisa para acrescentar, que é depois a gente pode falar separadamente sobre isso, que é o padrão da melodia, uma melodia da vinheta. Né? O, o, a, geralmente as rádios, hoje em dia, as rádios hoje em dia estão trabalhando como verdadeiras colchas de retalho. Né? Isso, 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 de retalho. Então compra um pouco de vinheta no estúdio, um pouco de vinheta em outro. É, quantas vezes o cara já chegou para mim e falou assim: olha, eu vou comprar cinco vinhetas suas, mas é, eu queria comprar dez, mas eu, eu também vou comprar mais cinco do outro estúdio, mais cinco do outro. Às vezes nem é questão de preço, não. Às vezes é, os preços são muito parecidos, a gente é, não tem tanto essa, essa defasagem, mas eu não sei por que ele acaba comprando. Então ficam sonoridades diferentes. E eu falo que é o seguinte. Você vai montar na sua rádio aí um padrão é, de um padrão visual. Você vai colocar um, um, um pórtico na frente da sua emissora, um, é, um, um não sei como é que chama banners na frente, né? Então é, então, é aquele é, aquele banner. Então você vai ter uma logomarca, você não vai colocar uma logomarca amarela e verde na frente, depois uma outra logomarca azul e vermelha na camiseta dos funcionários, e no site você vai usar uma roxa e cor de rosa, com símbolos quadradinhos, quando você usou símbolos... Não, é uma logomarca sempre. Essa logomarca ao longo dos anos, você vai reestilizando. A mesma coisa com a vinheta cantada. E outra, a, a, a rádio é o som. A rádio Elson, é claro que hoje a identidade visual é muito importante para qualquer empresa. Por exemplo, o, o essa, a, essa empreitada do, na, do, na frequência é fantástica, porque vocês têm um, você um padrão visual um, é, planejado, muito bem feito. Né? Isso também é um atrativo, demonstra profissionalismo. É claro que a rádio também tem que mexer com isso. Mas o principal é como a rádio vai soar. Então, a rádio tem que ter um padrão sonoro com vinhetas da mesma qualidade técnica, do, do mesmo estilo artístico, enquanto elas estiverem no ar. tá? Então, por exemplo, no ano de 2020, você vai fechar com um determinado estúdio. Vai fazer, por exemplo, com, com o Duda. tá? Então, tu, tu, faça tudo com Oba. o Duda. Faça tudo com a Opus. Vai ser tudo certinho. Todas as vinhetas vão soar semelhantes. É, se você conseguir determinar uma melodia específica para a sua rádio, vai ser ótimo, porque de repente você... Não é só questão de ter vinha pegantada, mas você pode ter o um sinalzinho de hora tá? com a mesma melodia. O que, que é melodia? Posso tentar explicar aqui o que é melodia?
0: Pode dar. Melodia
5: é, melodia é aquilo que você... Duda, dá uma força para mim aí. Melodia é aquilo que você assobia da música. Então, por exemplo, Pernambucanas, é o... Né? Então, essa é em uníssono. É em um né? uníssono. Né? É uníssono né? Melodia é, é como você canta. Então, por exemplo, você pega uma rádio, vamos colocar, sei lá, cidade, que é um nome bem, bem famoso, genérico, você tem a vinheta lá, cidade, ou você pode ter cidade, é a mesma melodia. Entendeu? Então, você, tem a, vinheta, você a, tem a vinheta, você tem a é, da água. É. É me... Agora, é a se a você mesma... já colocar uma, uma terceira vinheta com cidade... Operação, já, diz, já não é a mesma melodia. Não então, é, não tem é. Tem que utilizar no tem mesmo padrão. Tem
4: que respeitar os, inter... os intervalos entre as notas, né?
5: Exatamente. É isso, isso é importantíssimo, é você é. cria uma, uma identidade. Ótimo. O, o, claro. Vamos
2: agora... Duda? Duda, quer complementar? Duda, desculpa.
4: Ô, cara, tu sabe por que, que eu tô... devo estar tá caindo? Eu tô pelo YouTube, cara.
2: Ah.
4: Então, entendeu? Eu não consegui entrar nesse programa aí, sei lá. <risos>
2: não, é, mas eu, eu vou jogar fora esse
4: MacBook. Air.
2: É. Tá, já era. Não, manda, mas, manda mas... pra mim, manda para mim. Manda para mim esse MacBook, Duda. Fica tranquilo, eu quero te ligar desse problema. Eu vou te dar um <risos> <ideia. Me fala. risos> Tá bom. Tá bom. Fala, que... Robertinho, nós temos uma pergunta de um. Uma surpresa aqui para vocês, de um companheiro nosso, de trabalho, de um vídeo, que é o Rick Jambers, do RQ, oh, 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 grande é, Rick, é, outra grande empresa de, de vinhetas cantadas, Rick Jambers, um profissional super respeitado, e ele tem uma pergunta para vocês, olha é aí, Robertinho. Alô, meus amigos do Na Frequência, alô, Hermes Negrão, alô, Duda, Beto, todos são meus ídolos cada um na sua especialidade, grandes mestres nas vinhetas cantadas. Minha pergunta para vocês é a seguinte, o que vocês estão fazendo, quais são as suas propostas para se adaptar às novas tendências do mercado, a, ao novo formato de vendas, de produção de vinhetas? Me contem, o que vocês estão fazendo nesse sentido? É, não, uma não caiu, questão não. assim, futuro, vamos dizer assim, deixa, né? Porque como é que você estão encarando o futuro? Eu vou responder
4: antes que eu caio. Vai lá. Eu vou, eu vou cair. Não é caia. Eu queria responder logo. Rápido. <risos> Pode ser? Vai lá, vai lá. <risos> então, assim, é... o que eu penso... <risos> Porque eu estou para cair aqui. Não é cai. dessas, dessa nova, dessa nova onda tipo real world, tipo é, Buda, etc. Cara, eu adoro. Sabe? Eu queria fazer isso também. Né? Puta, como eu queria. Mas eu, particularmente, eu vou ter que me esforçar muito para fazer isso. Que não está em mim, eu vou ter que escutar muito, vou ter que procurar timbres, não sei o quê. É... Ou então, arrumar parceiros para fazer isso comigo. Um cara que seja do ramo. Por exemplo, o Hermes, eu admiro. Ele está mais nessa linha das vinhetas americanas, etc., do que eu. É, o, 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 o Beto a gente tá assim no meio termo né eu sou mais aquele cara old school mas tento me estou tentando assim é, não parar no tempo o que que eu pensei você sabe você sabe que eu fiz uma parceria é, a... da Brandy da, da Europa lá só que, o que eu pensei? Falei, cara, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso por enquanto. Então, vou me unir a eles. Entendeu? Então, eu falei, porra, tentei uma parceria, deu certo, namoramos um ano aí, fiz testes com os caras para Coloquei voz aqui, eles mandaram playbacks, nós colocamos a voz aqui no meu estúdio. Voltou para lá, cara, ficou igualzinho. Por isso que eu acho que a pós-produção é muito importante, cara. A captação é importante, claro. Eles exigiram um monte de... de, de... Escolheram microfones, distâncias, etc. Tudo bem, critério dos caras. Mas é... eu acho que é uma tendência que tem que ser respeitada. Porém, como é que você faz aqui no Brasil para fazer uma vinheta de programa do cara que é sertanejo? Uma vinheta, uma rádio que, é, que quer uma vinheta mais popular? É, se bem que eu acho que até encaixa, né? Você vê o caso da, de várias rádios que tem vinhetas da Real World, né? É, que toca sertanejo, de repente entra uma, uma vinheta da Real World. Tudo bem. Dá um up na rádio, mas, de repente, entra o Titão, entra não sei o quê. Eu prefiro uma vinheta da Real World do que uma vinheta sertaneja, porque o cara toca 95% de programação sertaneja. Aí vem uma vinheta sertaneja, porra, ninguém merece né, um negócio desse. Então, acho que dá uma, uma quebrada na rádio e dá um, um upzinho, né? É... quanto o que eu acho disso dessa nova tendência que o Rick meu brother é, comentou eu estou pensando seriamente nisso é... você sabe como é né como o Beto falou né os cabelos brancos etc ele sempre fica me zoando e <risos> mas eu tenho energia sabe para a mudança eu compro novos equipamentos, eu estou sempre fala porra saiu, eu preciso disso, eu preciso de um outro compressor, e tento novas novos timbres, sempre importante para mim, né, que sou músico. Então, eu acho que eu vou ter que me render a isso, né? Eu, talvez eu siga esse caminho. É um é uma é um, eu estou num momento assim de pensar em, em entrar também não vou deixar de fazer o que eu faço que eu acho importante tem gente que gosta e aliás eu queria só deixar claro aqui quando eu ouvi o, o, o demo do, do Hermes e o demo do Beto eu vi ali pelo menos quatro clientes que eles me roubaram <risos> Eu não gostei, não gostei, já vou deixar Protest, aqui claro, protesto. mas tudo bem, a gente tem uma relação, olha, por incrível que pareça, a gente é, é concorrente, mas não, não somos, né? A gente tem uma relação tão amiga, que assim, a gente sabe que o cliente vai o cara vai lá, depois ele volta, depois o cliente ele não sabe muito bem, né? Aí troca o, troca o... o diretor artístico, o cara acaba trazendo a preferência dele para a rádio, né? Não sei se estou falando bobagem. Aí, troca não, isso aí. Um... Às vezes nem tem diretor artístico, é o locutor que manda, o locutor mais velho ali que manda. E ele, pô, ele traz o... aquilo que ele Gosta, certo Então, eu acho super legal. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês e para o
2: Rick Jambers. É isso aí. Beto, e você? Como é que está aí o futuro? aí Como é que está esperando o futuro?
5: tá Tem, tem algumas coisas. Isso que o, que o Duda falou é exatamente o, o que eu passo aqui. Essa, essa adaptação a um novo estilo é, é terrível. E eu estava ouvindo o Duda eu estava me lembrando aqui que na época que eu, todos aqueles anos que eu fiz locução, eu saquei que eu fiquei quatro horas por dia durante seis <risos> dias da semana, durante sete, oito anos fazendo locução, eu estava ouvindo a música dos anos 80 e eu estava absorvendo essa linguagem. Então é fácil tocar isso daí. A música dos anos 90 é basicamente a música dos anos 80 melhorada, aprimorada. Então é fácil você trabalhar nessa praia fluiu porque eu absorvi muito essa linguagem. Já essas músicas atuais, uh, o que, que eu estou fazendo para chegar nesse mesmo patamar da, da, das, das empresas lá fora, em termos de estilo? Eu estou ouvindo muito, 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 muito o quê? <risos> eu dou um real aí para quem, quem souber. O que, que eu estou me entupindo de ouvir no Spotify? K-pop. K-pop. K-pop, K-pop, K-pop é basicamente é, 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 é a síntese da música pop americana feita na Coreia, muito bem feita, como é feito, como são muito bem feitos os carros lá. Então é, eu, eu, eu saio, vou andar de bicicleta, foninho aqui, eu fico ouvindo K-pop. Tem, tem uma safra de música muito boa, americana e, e inglesa hoje também que que ajuda. Mas eu estou me obrigando a ouvir para assimilar essa linguagem, mesmo assim a gente gasta muito mais energia mental concentração para fazer uma trilha com uma cara nova, porém existe em contrapartida uma coisa muito interessante, que é você não vai pegar e gravar lá na Wise Buddha uma vinheta para um cliente meu, que eu vou falar o nome dele, porque ele foi é um rapaz muito simpático, que é o Goody, tá, o Gudi, ele falou assim, olha, eu, eu desde de pequeno, desde 12 anos de idade, é, eu tenho um slogan que eu uso assim, já falava na rua, o pessoal falava, o oh, como é que você vai? Eu falava, oh, eu vou, tô bem, eu, sou, tô, eu como ele fala assim, é, tá tudo bom, eu tô bom, bonito e gostoso. E a vinheta dele foi, uh, ele me pediu para fazer, Rancho do Good, é bom, bonito e gostoso, entendeu? Agora eu quero ver você produzir isso na Wise Buda. E a gente faz muita vinheta desse tipo. Né? Muita vinheta assim. É, então, a gente está pelo menos 50% salvo, porque a gente tem essa linguagem, essa brasilidade, a gente tem facilidade para fazer vinheta com os estilos regionais brasileiros. né também.
4: E... Oi? A sazonalidade, né? Então, é exato.
5: É, exato, exato. Então. Oh. É, a gente tem essa facilidade de, de, de compor isso daí uh, mas o Rick também falou sobre o lance do que até o, o Hermes aí talvez possa até explorar melhor uh, mas como a gente está encarando essa mudança muito rápida uh, de exposição de, de, uh, de mídia na internet em, uh, Facebook Instagram onde que a rádio se situa e como que o estúdio vai aparecer nessa mídia como que ele vai vender né, o, o produto tem muita gente, teve uma época que a gente estava até meio cogitando assim, eu vou começar a vender vinheta cantada junto com vinheta é, gráfica né, 3D mas aí eu falei, não, acho que não é bem esse o caminho, então está tudo meio uh, nublado ainda, a gente não está sabendo para onde correr como que a gente vai atacar eu, eu tenho visto bastante o Rick uh, colocar bastante coisa em termos de vídeo, Instagram e tudo mais. O Hermes também faz isso bastante. Uh, mas eu, eu, eu ainda estou meio perdidão nesse, nesse sentido. Eu ainda não sei como, como atacar essa parte de, de vendas, especificamente falando. Eu estou mais concentrado na parte de, de adaptação artística, musical mesmo. Legal. Hermes... Bom, concordo plenamente com o que o Beto disse, e
3: também o Duda. E eu vou dividir a resposta que o Rick perguntou em três em três pontos básicos. Primeiramente, Rick, ó, top 3, grande abraço para você aí. Respeitamos você também, como é, foi dito aqui, a gente é uma somos todos amigos entre nós. A concorrência aí é lá fora com o cliente, e eu concordo no negócio legal que o Duda disse. O cliente vem aqui uma vez, faz audio estúdio, depois faz Rick Jambes, depois faz com o Beto, depois faz com o Duda, e todo mundo fica feliz. Isso é importante, né? Bom, as três partes que eu quero dividir são o seguinte: com relação ao novo momento que nós estamos vivendo e para onde vai caminhar a Audio Studio. Primeira coisa, eu tenho dois tipos de concorrentes. Eu tenho os meus concorrentes amigos, que são vocês que estão aí, o Beto, o Duda e outros estúdios. E eu tenho uma concorrência interna. Como que a gente motiva isso aqui dentro? Sempre um pacote tem que ser melhor que o outro. Então, o Elton faz um pacote, o Evolution, ou então o Conquista. O Joel Ben faz o pacote Z100. Então, é um competindo com o outro. E essa competição entre eles, saudável, óbvio, a gente é uma família aqui na Audio Studio. isso faz com que o nosso negócio, a nossa produção, cresça toda semana. Então toda semana tem um negócio novo no estúdio onde o Elton está e versus o estúdio em que o Joel está. E isso tem crescido a nossa qualidade final. Segunda coisa, é, nós migramos agora nos últimos três meses a, os dois estúdios para a plataforma UAD da Apollo. É, dá uma pesquisada aí quem nunca tiver ouvido falar sobre isso incrível, que os locutores nesse caso, os locutores do mundo inteiro e aqui no Brasil não foi diferente migraram para as Apollo. primeiro que os estúdios está cheio de locutor com Apolo em casa no home studio dele, e os estúdios demoraram para acordar para isso o primeiro estúdio que fez foi o Jornal Leão que deu um up lá, eu vi testamos no estúdio, numa sala nossa, foi muito bom, compramos para as duas salas, a UAD é um tipo de processamento digital onde você vai comprar o plugin então, eu estou vendendo meus hardwares, meus Avalon e meus Universal Audio comprando plugin. Nós compramos recentemente quase mil dólares de plugin aqui para o estúdio. Tá? E esse tipo de coisa tem melhorado a nossa qualidade final, porque ao invés de eu ter um Avalon ligado só na voz, eu vou ter o um Avalon em qualquer canal, em qualquer um dos 70 canais que o Beto disse lá no projeto dele. Entendeu? Então, isso está isso fazendo com que o nosso trabalho cresça muito com relação à qualidade final. É, nós tivemos dois pacotes depois do, do, da UAD que é o, o Z100 que a gente fez recentemente um pacote mais pop e um outro pacote que nós fizemos para a rádio é, hispânica para o mercado é, exterior e vai entrar agora um outro pacote que está sendo produzido pelo Elton todo feito digitalmente masterização, gravação, processamento digital que vai fazer uma, uma revolução também pela qualidade que já está ficando a gente já tem já uma prévia dele e num terceiro momento, eu vou falar sobre a, a nossa visão de comércio. tá? É, de nós três aqui, como eu estou fora da produção, eu sou o cara que é o gestor do negócio. Eu, eu, não, eu não produzo, eu não gravo, eu não edito, eu não masterizo. Tudo isso quem faz são os meus produtores. Eu estou focado no negócio de uma maneira geral. Então, eu estou focado no business, no marketing digital, na produção do vídeo, em como que eu vou vender essas marcas é, na internet, no Google... No, no, no Instagram e etc. Então, essa é a minha receita. Então, eu tenho uma equipe legal, tenho um, um parque tecnológico atual e eu estou focado no meio digital para poder vender a audio estúdio. Essas são as minhas recomendações. Grandes ideias, grande. Nossa, papo incrível para você aí
2: que das <risos> cantadas e está descobrindo uma coisa raríssima os bastidores de uma produtora de vinhetas cantadas no Brasil isso nunca é, é um vídeo que nunca houve né uhum, a gente está em verdade. detalhes inclusive comerciais tecnológicos
0: de conceito verdade, é eles tem. estão abrindo aí né no, no, nas falas né é, falando exatamente. aí do, da particularidade mesmo do dia a dia mesmo dos bastidores do que poucas pessoas até conhecem que é, como que é feito né a, a vinheta as cantadas enfim os e as produções. Ô, oh, Passaju, temos aqui as inspirações, né?
2: Isso, isso. Gente. Porque uhum. tudo, tudo começou lá atrás com as primeiras vinhetas, o primeiro encantamento, né? Com uh, produções de época. E eu pedi para cada produtora mandasse para mim uh, uh, uma, uma amostra do que ouviu, do que vocês ouviram e que curtiram. E eu queria começar com a do Beto a inspiração do Beto. Do Viva Vox, vamos lá. Cultura. FM. Cultura. Esta é a Rádio Pan-Americana SA.
4: Emissora Classe Especial. com 100 mil watts de potência. A sua Jovem Pan 2, transmitida em 6,9 MHz para a nossa cidade, São
1: Paulo. sua Jovem Pan 2, Jovem classe especial, Jovem Pan 2.
0: WPLJ
3: New York, New York Serving
1: by you
4: Maravilha, hein? Sensacional,
0: hein? hein? Olha, muito
2: eu, bom. Eu, eu posso falar eu alguma coisa? Ficou... Sim, claro, mas assim, eu sei que ficou um pouquinho grande Mas eu confesso, a culpa é minha Eu não consegui cortar nenhuma vinheta que o Beto mandou Então a culpa é minha Me culpem e me processem, Mas eu não consegui cortar nada que ele mandou para mim Beto
5: e aquela da
0: jovem... Tem aquela da Jovem pouco Guilherme Arantes, né? Cara, oh, então, então, foi...
5: mas você hum, sabe é, exatamente cada vinheta ali tem, tem uma história. A primeira da Jam é, foi porque eu falei, primeira vez que eu ouvi isso, eu falei: como? Que som é esse? Que instrumento é esse? E ali só tem voz. Eu fui descobrir depois que eram sete vozes. Mais para frente eu fui descobrir que não eram sete vozes, eram seis pessoas e um ET.
0: <risos>
5: o, cara, o grave do cara é impressionante é, é, Exato. é, é, é impressionante então é, é, essa sonoridade única foi Amor à Primeira Vista depois de você ver você o Guilherme Arantes é, cantando o, o Guilherme Arantes cara, um, 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 o grande compositor pop né, da música brasileira é, fazendo vinheta super jovem na época, bem no comecinho dos anos 80 na sequência tem a vinheta da Bandeirantes que é nada mais, nada menos do que o Lincoln Olivetti. Quem mexe com música sabe quem é Lincoln Olivetti, é o cara que produziu todos aqueles sucessos dos anos 80. Joga fora no lixo, baila comigo da Rita Lee, olha os coloridos, um monte de coisa, uma porção de coisas. né? E, e ele fez essas vinhetas com, com aquele, aquela metaleira muito louca. Né? Cara, é demais, foi, foi paixão também. E no final tem a, a, as duas vinhetas da Jam. Uma que é da PLJ, que eu acho a vinheta mais dinâmica que eu já ouvi. O locutor não tem como tocar aquela vinheta e entrar morto, cara, logo depois. Ele... Aquilo é adrenalina pura. E, finalmente, a vinheta que eu falei para o Gabriel. Eu falei, Gabriel, talvez todo mundo vai escolher essa vinheta, que é a famosa, Serving the Universe. E eu tava explicando para o meu filho, que tem 21 anos... Falei, cara, eu vou explicar mais ou menos qual que é a história dessa vinheta. Você pega a maior, você pega a maior rádio da maior cidade do mundo, tá? Que fica no prédio mais famoso do mundo. A antena fica no alto desse prédio. E todos os radialistas do mundo querem ouvir essa rádio, queriam gostar de ouvir naquela, naquele microfone. Cara, essa é a melhor rádio do planeta. Qual que é o próximo passo? Ah, humildemente, então, nós podemos dizer que nós vamos servir o universo, né? A Z100 serve, a, a, a função dela é servir o universo, é uma coisa muito, né, assim, humilde, né? E a vinheta foi fantástica, eles já usavam a frase, provavelmente com vinheta falada, se não me engano, já usavam, mas a vinheta ficou espetacular, né? E é interessante que depois ela foi regravada isso em vários países aqui no Brasil também e em cada cidade que ela era gravada, oi, a metropolitana usou essa vinheta então é, uma em, ca, em, é em cada lugar que essa vinheta era exibida tinha a mudança de frase e fantástico então são as pérolas assim,
2: as todos os tempos essa última que você tocou é para mim a melhor vinheta cantada <risos> produzida até hoje. É assim. Exato. E para curiosidade, já que você tocou no assunto, o grave da voz, o famoso grave da voz da Gem, quem quiser procurar na internet depois, chama-se Jim Clancy. Era o, era o nome do cara que fazia o grave da Jam. E o filho dele, que é o Greg Clancy, hoje é o, o, o todo poderoso ali na área artística da TM Studios. É o, filho, ah, é. é o filho do Jim Clancy. Então, assim, para curiosidade nerd, desculpe, sim. mas... <risos> é, tá aí. Vamos é, bom. A, a próxima inspiração, então, Robertinho, do Hermes Negrão. Vamos lá. Vamos
0: ah, lá, calma aí. Agora sim. Segura! <risos> C 100,
3: C -100. Cinco amor demais,
2: sempre cinco. number one in Brazil. So one, seven, one hundred, one hundred. Aê! Muito bom. Olha, tem momentetização né? aí no grupo, hein?
3: Dentro dessas vinhetas, em Hermes? Fala aí. Eu quero, eu quero dizer que a, as minhas inspirações para começar a fazer vinhetas cantadas Começou com o Duda! Aí! <risos> Tem uma das vinhetas ah, aí não. que é da Opus. Em segundo lugar, foi, foi com a, a outra produtora, pro... né, do Ives, que era a ProSound. ProSound. E, obviamente, depois com a Jam, que quando eu descobri a Jam, Vocoder, Sonovox, aí. Foi uma piração total e eu perdi noites e noites tentando encontrar esse caminho aí, entendeu?
2: E aliás, você tem um, um equipamento aí que faz o Sonovox,
3: né? Acho que é o único no Brasil, não é isso, Hermes? É o único no Brasil e um dos cinco do mundo, tá? Porque Mas... o Sonovox ah. não é um negócio assim que você pega e faz. Todo mundo sabe ah. como é feito o Sonovox. O sonovox é muito simples, tem que ter um som que vai impulsionar alguma coisa, você vai colocar um, um fone de ouvido, alguma coisa aqui no seu, nas suas na sua gargantas, na sua garganta, e você vai fazer aquele som que vai tocar naquele instrumento. Essa é a teoria e é assim que funciona de verdade. Mas termos conseguido chegar nisso aí, foi um trabalho louco e eu devo tudo ao Netinho. Castanheira, que foi um cara que foi o capitão da equipe que conseguiu, era o Netinho Castanheira, o Elton de Oliveira e o Guilherme da Cunha, que foram os caras. A gente comprou o artigo da Times de Nova York, eu comprei um filme da Disney, que é o Dumbo, só que o filme que tem no, no Brasil não tinha o um making Off. aí eu importei um, um DVD com o filme para ver o making Off como era feito o, o Sonovox dentro da Disney, que tem uma cena lá no filme que faz a, a, o... A cor, não é corneta, a buzina do, do trem, lá, a buzina do trem é muito, hein? A, <risos> sei lá. Faz o barulho da, da locomotiva. É, isso. É feito com um Sonovox. Inclusive, é, está no meu perfil do YouTube também é, como é feito esse aí. Chama The Rattle Tank Dragon. Legal, legal. Tudo aí pra
2: anotar e depois pra procurar no YouTube pesquisar. e pesquisar, viu? Porque é é é aula, muito, vai tem depois. muito material. E agora a inspiração. Dele Duda Montoro. vai lá, Robertinho.
1: O quininquinquinte e quininquinte
2: Muito bem, então, The Jam, e aí, Duda, a sua inspiração.
4: Eu não, olha, eu não ouvi o, o áudio aqui porque, cara, eu não quis nem tocar no celular para não dar pro, porque eu tô, não caí aí. Então é o seguinte, deve ter tudo da Jam, né? Eu procurei da da ATM antigamente tinha umas vinhetas bem parecidas com a Jam. Não sei se você lembra, Sim. Vocês lembram. É, eram eram um concorrentes e tal. E também a sua é nome. Thompson.
2: Thompson é... Creative.
4: Thompson. Thompson, Thompson Creative. E, porra, depois o Beto me lembrou, umas vinhetas do Roupa Nova, porra, que eu curtia pra caramba e, e outros. E, aliás, Passaju, você, você me mandou um uma referência Ali. de uns caras aí que são os irmãos Costa isso porra, isso você, você arrumou para minha cabeça velho eu eu escuto esse, o meu processo de criação eu o que é que eu faço eu escuto os caras todo dia todo dia minha mulher tá para sair daqui o que é que eu faço eu, primeiro eu escuto desculpa eu escuto desculpa a, a vinheta Oi, é, você. Depois você me arruma uma aí em Brasília. É, eu escuto primeiro a vinheta toda, sabe? Vários dias, escuto tudo aquilo. Depois eu tento escutar apenas o vocal, tentar mentalmente retirar o restante, né? E analisar aquilo. Porque ali tinha uma lead voice, que é uma cantora especial que eles põem na cara ali, não sei se. Então, eu aconselho os meus amigos aí também a escutarem. Então, o meu processo de não é que eu copio, mas é para mim uma é uma referência legal. Então, assim, eu sou totalmente old school,
1: tentando
4: acompanhar, mas a molecada está chegando, turma nova, é... tem que respeitar esses caras chegando e eles não são bobos não estão fazendo um trabalho bem legal por isso que eu acho bom um trabalho de equipe, que nem o Hermes faz sabe, é, agregar sabe, você tem uma equipe de fera você vai ter um trabalho fera né? é, é difícil é difícil às vezes eu sou um cara concentrador gosto de ter tudo na minha mão mas eu preciso abrir mão disso, também um pouco como eu tenho feito eu tenho um grande parceiro que é o Edu Camargo não posso deixar de falar dele que é meu irmão e mas eu acho que como produtora a gente tem que abrir mão dessa coisa e sei lá, já estou devagando, mas é isso que eu tenho a dizer
5: posso falar um pouquinho aí? por favor. O Duda, se falou não. do Edu Camargo, eu acho que é o momento certo para eu citar algumas pessoas aqui que eu acho de importância nesse mercado, o Edu Camargo é uma delas, eu não o conheço pessoalmente, mas a gente passou muito tempo conversando por telefone várias vezes, um talento impressionante, Grande compositor, arranjador, cantor maravilhoso, tá? E nós temos também outros amigos, que trabalham na produção de vinhetas cantadas, não somente com vinhetas cantadas, mas com, com produção de rádio em geral, e vinhetas cantadas também, que estão fazendo trabalhos fantásticos. O Rick, que a gente já falou, todo mundo fala do Rick, a gente já viu ele de cabelo cortadinho aí. Tá? O, o, o Eliel Robles, do, do rádiovinhetas.com, ele é um cara muito louco, porque se eu gravo 70 canais, ele grava 700. Então, para <risos> o som ficar bem cheio. Então, são pessoas que fazem um trabalho muito bonito o pessoal da RDS, uma sonoridade fantástica, o pessoal né, do, do, do Recife, uh, o, 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 vou esquecer de, de algumas pessoas, o, o nosso amigo do... do que, 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 como é que é o nome, gente? Estava tá no grupo com a gente. Meu Deus do céu, que vergonha. Estou tô, tô com ele na cabeça aqui. Minha cabeça não é boa. Eu, que é locutor da Tupi. Oh. Ah, é, não, você estava oh. falando do do Maurício da Maurício, da Exaltar. O Ma... exatamente Exaltar. o Maurício Desautel, uma vinheta fantástica maravilhosas. né? Bom. Então tô, tô esquecendo de alguém, gente. Eu, eu vou esquecer, Sim, um abraço, mas acho um
3: abraço, Desculpa, Beto. Um abraço aí o Del também da Sonoplay, também tá
5: da. Pra... O Del, o é. Del. E são todas pessoas muito é. legais Del. da gente viver. São todos muito uh, parceiros. Não há nenhuma puxação de tapete. É todo mundo muito respeitoso. Isso é fantástico, fantástico, fantástico. Então eu fico muito feliz de estar cercado por pessoas assim extremamente talentosas e tão amigas.
2: Fala Duda.
4: Eu acho que partiu muito. Não quero pelo puxação de saco, não. O Beto foi um cara que foi um agregador é, de tentar juntar essa essa turma toda. Que é um porra, um sacrifício. Porque antes, um queria matar o outro.
2: Né? Eu queria
4: que os caras. Cara vai... esse, cara... esse vai morrer, esse daqui vai dar problema. Certo, Beto? Então você, é. você foi um cara que conseguiu. Por exemplo, o Hermes foi um... é um cara que eu sempre respeitei, mas eu nunca tive contato com ele. E. E, e hoje parece que eu conheço ele há, sei lá, 30 anos. Uhum. Porque é. houve uma empatia entre eu e ele. Passajou a mesma coisa. Uhum. Uh, e com você, não nem falar. Então, uhum. você foi o grande responsável por essa união, entre aspas, né, uhum. dos que consideram que não acham, não, há, não, não consideram concorrentes. Não se consideram concorrentes. Eu
2: acho Sim. que está todo
5: mundo no mesmo barco. Vamos embora. É isso. É. É, é. Mais, mais, mais uma citação, os, os produtores do, do Hermes, que a gente está falando com o Hermes aqui, que é, que é, o, é o, a, a, a fachada do estúdio, mas é, eu não sei se você, falou, você, você citou o Joel e o Elton, eu não sei se existem mais alguns outros produtores e compositores também, mas, assim, fantásticos e, e parabéns por toda a criatividade deles e de todo o povo envolvido aí. Legal. São profissionais, e é o que eu disse, é uma briga saudável
3: aqui da família, um querendo fazer melhor que o outro, e aí o mercado todo cresce. Só uma parte aqui, o, o Duda, é, você não ouviu o Duda, mas quando eu coloquei as minhas inspirações, eu, eu sou seu fã há 30 anos, e realmente só agora que a gente foi se aproximar, nos conhecemos melhor <risos> um pouco aí, né? <risos> vou falar nisso, eu quero mandar um abraço também aqui para o Elinho lá de Recife o Elinho, Elinho. é sensacional Elinho. também é sangue bom, é good vibe um abraço aí Elinho
2: é isso aí, Boa. que bom né a gente tem, uma, tem um mercado é, criativo e variado, uhum. empresas de Recife, São Paulo Uberlândia Quer dizer, a gente está tá bem servido. É Paraná, o Rio de Então, assim... Ter que
0: fazer uma, uma outra edição, né? Com as outras dúvida, pessoas que estão faltando aqui no, no, na live, que não cabe todo mundo ô, também, Roberto, né? Mas, enfim... Oi, mas, o
5: Roberto, você... Eu não sei, mas você já ouviu falar numa produtora... É, não me lembro, mas tinha a ver com avião... Um avião era JET 7? Sim. Alguém já ouviu falar nisso? É, coisa é, assim, é, então. Né? É, muito... é, é, Naquela época. Dar, tem, que passar junto, tem que ser
0: entrevistado de novo aqui. Na verdade, o já foi entrevistado
5: fazer uma, aqui. Vamos fazer ao contrário, vamos fazer uma. Isso. Nós vamos entrevistar o, o Gabriel aí agora. <risos> Pode mudar Depois, mim, eu. depois.
2: Eu quero falar aqui da galera que está participando com a gente, cara. Olha só, Sim. senão o povo vai tacar pedra depois aqui, né? O Lucian, um abraço aqui para você. Para o Luciano Lima. É. O Daniel Souvila, Daniel Souvila está aqui com a gente. É, Juliano Feijó. Juliano Feijó é do Litoral. Ah, o Eduardo Tamura está sempre com a gente aqui. Oswaldo Figueira. O JV Del Valle. É, Web Vintage TV. É, Benilton Comunicador. Bit Audio Estúdio. É, Aloysio Simone. Simone. Carlos Matheus Loutor, vamos lá, Carlos, Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, o Edu Precaro, olha só, Edu Precaro tá aqui, também já participou com a gente na, na live de plástica, né, é, Regis Aloy, o que mais, vamos lá, Alcirã Ferreira de Souza, o Zinho Sati, Adalto Magalhães, Regis Aloy, Thiago Brandão Show, muita gente, olha, Antônio Vilela, meu pai, é,
0: é meu pai tá assistindo hoje.
2: <risos> tá prestigiando o filho, tá bom? Uh, Daniel Costa,
5: vamos lá, vamos o lá. Tem o Tiago, que... o, Thiago é, o Thiago é o cantor. O,
3: o, Thiago, Thiago, o Thiago... hoje ele é, ele é cantor, compositor e é o nosso arranja, arranjador de coral.
5: Ah, aliás, tá se, aí. se sobrar um tempinho, a gente pode falar um pouquinho, agradecer os nossos principais colaboradores, um dos principais colaboradores, que nada mais nada menos são que os cantores, né? A cara é, eu da não. vinheta, basicamente. Eu é... vocais ainda. Olha, o Thiago Brandão, né? Tá aqui, que é mais.
2: Ele é o Robles, né? Que é da. É da... Rádio Vinheta, Rádio Vinhetas.com. Vinheta. Gosto, gosto do produto deles também, da Sim, SM... fã também. É isso, é tipo... É, Sérgio Duarte, meu amigo aqui de Brasília, amigão Naldão Locutor, Agnes Montoro Deve ser parente Do nosso amigo Duda, Agnes Montoro Viu, Duda? <risos> quem, quem é? É a prima pô. A prima, é a prima E o Dércio, todo mundo aqui Olha, tem tanta coisa para perguntar Meu Deus, essa live tinha que ter quatro horas Meu Deus do céu <risos> meu Deus. Aqui ó, Aqui, ó Aqui, como é, que, uhum. como é que faz? Como é que faz? É. Então, vamos aqui, lá. Ó, perguntas
0: aqui. chegando. Perguntas.
2: <risos> vamos tentar botar pelo menos duas perguntas aí, rapidamente, duas perguntas, e selecionar alguém, alguém para responder, porque senão vai demorar muito. Tem gente aí é, é, que mandou pergunta, Robertinho, para o áudio?
0: Melhor a gente soltar o áudio, aí a gente direciona a resposta para áudio, beleza? Vamos lá, vamos, lá, vamos,
6: vamos lá. Olá, pessoal, aqui é o Edu Precaro, tudo bom? Mandar um abraço aí para o Beto Santos. É o seguinte... Eu queria fazer uma pergunta com relação a valores. Estou falando isso porque eu estava numa live com o Passaju e foi perguntado para a gente o seguinte: se existe diferença de preços para praças, né? Por exemplo, uma praça maior é mais caro, praça menor é outro preço, ou na vinheta cantada não tem jeito, é um preço só e acabou.
2: Beleza, gente. Resposta de
3: 15 segundos, Hermes. É, é claro que uma, uma rádio que está numa grande capital ou uma rádio que pertence a uma rede, o preço dela vai ser diferente de uma rádio que tem uma rádio pequenininha numa cidade pequena. Então, existe diferença de preço dependendo da, da cidade em que a rádio está instalada, com certeza. Beto?
0: Mas...
5: Não, não existe diferença de preço porque o produto é exatamente o mesmo o mesmo coral que a gente grava a mesma produção, o mesmo capricho a gente pode gravar para o interior um estado pequeno, pode gravar para uma grande capital é o mesmo, é, é o mesmo preço é, é, é o mesmo custo, a mesma dedicação Beleza e, e você, é, Duda?
4: Eu, tenho, eu faço uma, diferencia, uma diferenciação apenas com rádios de capital Uh, o resto eu cobro a mesmo, o mesmo valor e, normalmente as capitais eu, eu, existe um desculpa me estender dos 15 aí é, existe muita coisa, muitas vietas que a gente reaproveita vocês sabem bem o que eu estou falando o mesmo playback a gente usa para várias marcas nas capitais eu evito fazer isso e não gosto e não faço então, eu cobro um pouco mais
6: para fazer vinheta inédita. Só por isso. Ok, muito bom. Robertinho,
0: tem mais áudio? Bom, vamos lá? Tem. Vamos lá, então.
6: Fala, galera do Na Frequência. Aqui é o Luiz Gustavo, locutor também. Eu estava vendo aqui esses mestres aí, em relação às vinhetas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com vinhetas da Opus, da Viva Vox até mesmo do Ricky Jambers também, que é da R15, mas trabalho hoje atualmente com, com as vinhetas da Audio Estúdio, né? um pacote lindo que, a, que toda a equipe da Audio Estúdio, juntamente com o Hermes Negrão, produziram, que é um dos pacotes que eu mais gosto deles, que é o pacote Conquista, e eu posso dizer, cara, o Brasil está muito bem servido de, de estúdios relacionados a vinhetas cantadas. Parabéns para vocês aí. E agora, assim, vocês acham que o, o, o nosso estilo né, de vinhetas aqui no Brasil é muito diferente das vinhetas que são feitas fora né, do, do nosso país? Vamos
5: tentar ser
2: sucinto. É, Beto, você...
5: Uh, dois é. estilos de vinhetas As vinhetas amigonas, populares A gente faz como Só o brasileiro vai conseguir fazer Não tem jeito de fazer a vinheta Para o pro programa do Good Lá na Real World, como eu disse As vinhetas com cara mais pop A gente está correndo atrás A diferença ainda de som é, é grande, os equipamentos que eles usam são bem caros, os, os músicos que eles utilizam são músicos, na maioria das vezes dos estúdios grandes, são músicos os mesmos que gravam para os ganhadores de Grammy, então os caras são da pesada, bicho os nossos são maravilhosos, mas a, a gente está chegando lá com relação à vinheta pop, até com o investimento que o Hermes falou em equipamento, a gente está conseguindo chegar lá sim. Eles que não vão, infelizmente, conseguir fazer a vinheta para o Rancho do Good. Né? Ou felizmente para nós
2: Cuidado que ano que vem, Exato. de repente,
5: tem um pacote forró da Real World, nem que né? você está no salve é. Vamos pedir para o pro, pro nosso amigo Henrique. Henrique. É ideia, Henrique. Henrique oh, vale. Sou fã dele, viu? Sou fã, é o um, é um, que eu quero falar, que vale, eu sou fã, vale. eu gosto muito de colocar o fone de ouvido e, e ouvindo. O, 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 o programa que ele faz lá o, o Music Nation Music Nation a cabeça está é ficando ruim e você Hermes e você sua opinião
3: tá a minha opinião os estúdios do Brasil cresceram muito em qualidade final isso é muito importante hoje não tem mais aquela disparidade de uma vinheta lá fora de uma vinheta para cá às vezes elas estão numa, numa mesma praça brigando de igual para igual tem muitas praças em que a Audio Studio está fazendo que tem Reward, que tem Pure Jingles, que tem Wise Buddha e etc., e o ouvinte não consegue identificar que uma é super melhor que a outra ou não. Eu sugeriria para o mercado brasileiro melhorar um pouco os slogans. Tem alguns slogans que para cantar e, e criar uma melodia harmônica é complicado.
2: Beleza. E você, Duda?
4: Pera. Eu acho que qualidade, é isso que o Hermes falou, né? A gente, a tecnologia, lá no, na Europa, nos Estados Unidos, no resto do mundo, em termos de, de, de áudio, aí que eu vim fazer um xixi aqui. Aí não tem
0: muita diferença não, cara. Eu que é, na é cozinha que foi... ainda. Eu falei, já um, um reverb natural aí, mas é só, né? Bom. Vamos dar um pouco de originalidade O <risos> que, que a live não faz?
2: Não deixa essa câmera cair, Duda Pelo amor de Deus
4: Não, não Mas pô, você me chama na, Cada hora, velho é o seguinte, a hora que, que tá não pode certo, Eu acho que Em termos de tecnologia Não muda nada, cara Agora, sim, o produto, sim. Olha, pode ser que a Real World... Eu duvido que eles façam uma ambiente em Baião. É, pode ser. Ele contrata alguém daqui, que são do, do Brasil. Os caras são poderosos, né? O que, é que vai fazer? É, será que eles vão dominar o nosso país até nesse sentido? Eu duvido. É, não acho, não. Eu acredito muito que a gente... Eu acredito muito nesse produto deles. Pô, acho espetacular, mas a gente tem um caminho, como o Beto falou, a gente aqui como um país muito grande, com muita sazonalidade, muitos ritmos diversos, é uma coisa... Sabe? Então, a gente tem que se adaptar e eu, eu acho que o caminho é esse Não descarto a ideia De fazer com a vinheta tentar Não copiar Mas seguir essa vertente dos caras Não descarto Mas tem muita Tem, muitos, tem muita lenha Para queimar
2: ainda aqui é isso que eu acho. Beleza. vou pegar uh, os dois últimos assuntos aqui, Robertinho. Não sei se você tem mais algum para colocar, mas vamos tentar fazer rápido, rápido, porque eu queria fazer dois últimos assuntos aqui, que são. Vou até juntar, eu vou até juntar. Um, um, é, na verdade, são três, mas vou juntar dois aqui. Que é, que vocês. Queria que vocês falassem rapidamente sobre vocais e trilhas. Como é que vocês fazem? É, vocês usam os mesmos vocalistas sempre? Ou vocês pegam vocalistas de fora que mandam pela internet? É, se vocês já fazem uso disso? Essa questão colaborativa de vocais e tudo? E, e, e as trilhas? É, já, vocês já falaram um pouquinho sobre isso, né? É, quem faz as trilhas de vocês? É, vocês terceirizam isso daí? Ou faz tudo dentro mesmo, em house?
3: Enfim, vamos lá, Hermes. Vocalistas e trilhas? Tá, primeiramente, os vocalistas, nós temos é, três vozes principais, que é, que é o Tiago, a Flávia e a Juliana, que entrou recentemente. Então, na maioria das vezes, são essas três vozes. Se eu precisar gravar para alguma rádio em, em uma cidade em que nós já tenhamos outras rádios, aí a gente contrata mais uma pessoa que vai ser a voz principal e usamos os outros três ou, ou os outros dois como backing, como coro, alguma coisa assim. As nossas trilhas são todas terceirizadas. Como eu disse, eu não sou músico. Nós temos algumas pessoas que fazem essas trilhas colaborativas. Tem uma pessoa no interior de São Paulo, tem uma pessoa de Uberlândia. E, recentemente, o Tiago também está entrando nessa praia de produção musical. Fez bastante coisas para a gente agora na campanha política. Legal. Beto, você.
5: Bom, a criação das vinhetas, eu mesmo faço, eu trabalho do mesmo jeito que o Duda. Então, o cliente me pede uma determinada vinheta, eu sento aqui, ou pego o violão, ou pego o teclado e vou criando. É um trabalho só você fazer a parte instrumental e a parte vocal. Uma coisa está encaixada com outra. Depois dessa vinheta estar pronta, desse pacote estar pronto, depois ele ter sido composto, gravado, arranjado, arranjado, gravado e mixado, depois a gente reutiliza essa parte instrumental, que são as trilhas, para... Uh, uh, utilizar com nomes de outras emissoras, mas aí a gente vai tentar deixar uh, o mais parecido possível com uh, o pacote original, tá? Então, uh, já aconteceu, por exemplo, a gente gravar a vinheta para uma rádio clube, né? Clube, são duas sílabas, e o sujeito de uma rádio 99,9 querer o, a mesma assinatura, 99,9, V, 11, né? em clube, na mesma, no mesmo espaço. Não dá, então a gente faz essa assim, seleção. <risos> ah, é, é a, a, Então, a gente separa as trilhas que forem mais adequadas, mas a gente no, tipo assim, não faz um pacote ou compra, ou faz um pacote de trilhas e depois adapta o vocal. Não, é feita uma criação em conjunto para um primeiro para um primeiro pacote encomendado e depois esse pacote é, é, é colocado é, em revenda e com relação aos cantores a gente sempre usa os mesmos é claro que quando há casos como o Hermes é citou da gente estar tá numa área onde já is, exista um trabalho da gente né, mesmo que, é, que não seja o mesmo pacote a gente chama cantores diferenciados mas a gente trabalha já há muito tempo com Uh, cantores fantásticos, demorou muito pra gente achar, todos eles aqui vão falar a mesma coisa, são cantores muito, muito, muito específicos tem cantores maravilhosos de MPB de salsa, de funk, de qualquer coisa mas cantor de vinheta é muito específico, porque tem que ser muito preciso, muito preciso uh, quando você é um cantor comum e você erra lá uma notinha numa música de três minutos é imperceptível, agora se você errar uma notinha numa vinheta que tem duas notas Clube. Se você errar uma nota, você errou 50% do trabalho. Se você errar duas notas, você errou tudo. Tá? Uhum. Então a gente trabalha com uma cantora fantástica que é uh, Maria Butcher, né, já participou do, do, do Voice, Raul Gil, blá 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 blá. A G Costa, que foi uh, muito tempo vocalista do. do Daniel, Rick Renner e atualmente quem está me substituindo na parte cantada eu sempre cantei, mas quem está me substituindo é o filho do maestro Rodrigo Costa que é o Rodrigo Belotti é um garoto extremamente talentoso, então são vozes assim que combinam muito bem e eu só tenho a agradecer muito a eles e a todos os cantores que passaram aqui pelo estúdio porque a vida da vinheta é, é, é no vocal é como esses cantores se dão Uh, para o trabalho, e eles, felizmente, curtem muito fazer isso daí. Maravilha. Duda, você e seus
2: vocalistas. E
5: trilhas. É.
4: Olha, a trilhas, quanto aos vocalistas, eu tenho assim, eu não posso, eu costumo trabalhar com três vocalistas. Duas mulheres e um homem. Mas já trabalhei muito tempo com dois homens e duas mulheres. Agora, como... É, eu tenho um time de mais ou menos 10 vocalistas eu sei quem timbra eu gosto da mesma timbragem né? eu sei quem timbra, com quem etc porque você sabe como é que são cantores um pode, uma das cantoras é vocalista do, do, do... esqueci de uma banda de, 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 de samba a outra trabalha entendeu? então eu não posso contar no dia da gravação às vezes, com todos os que eu quero. Então, eu faço a, a substituição de acordo com aquele que vai timbrar legal. Eu não, não me preocupo muito com essa coisa de manter, porque eu sei que... É, sabe, seguindo as orientações de harmonia, etc., distância e eles têm aquele controle de voz, é o que o Beto falou, né? É, eles os cantores eles de, de estúdio eles se, eles se olham né eles entram na mesma hora saem juntos isso tudo facilita né? na mixagem e na gravação demora menos é... É... então assim eu gosto de trabalhar sempre com os meus cantores é... que mais quanto às trilhas as trilhas sonoras eu faço, muitas. O meu parceiro Edu Camargo faz muitas, outras eu tenho. Eu reutilizo muitas trilhas, mas eu tenho muito cuidado, porque já tive um problema de vender a mesma trilha para a mesma cidade, sabe? Cara, depois disso faz muitos anos. Depois disso, cara, botei um mapa na minha sala... E tem um pininho em cada cidade, onde eu vendi, onde que eu não está, onde que trilha que está. É um controle difícil para caramba e já tive que refazer várias, várias vezes por causa disso. Então, é, é isso. Basicamente, nós funcionamos assim e tem dado certo. Né?
2: rapidamente rapidamente também vamos continuar coletivo também muito rápido viu é, a gente sabe que lá fora reward é, tm é, todas essas é, importadas nós devemos a, a rádio não é dona não é dona da vinheta e sim ela tem um direito de uso por um determinado tempo e depois desse tempo acabado existe uma uma, uma porcentagem que é paga novamente gira aí em torno, geralmente, entre 15% e 20% do valor total da vinheta, e assim, todo ano, a rádio deve pagar pelo direito de uso das vinhetas. E no Brasil, infelizmente, não é, não é o caso do Brasil, e por isso que nós encontramos rádio com a mesma vinheta por 15 anos, por 10 anos, enfim. Nós vamos chegar um dia nesse ponto, ou você acha que o mercado não tem jeito? Vou começar com o Beto.
5: Estamos tentando. Durante todo esse ano, parte do ano passado, nós nos reunimos aqui. É, o, os implementados daí, a gente discutiu bastante. A, ainda não é o momento mais adequado, mas a gente pretende sim, por um futuro, trabalhar com licença. Mesmo que nós não estejamos ainda trabalhando com o sistema de licenciamento e renovação, a vinheta não é do dono da rádio, ele não está pagando, mesmo ele tendo, um, utilizando indefinidamente a vinheta, a vinheta não é dele, a vinheta é de quem compôs, tá? Mesma coisa com o Dingo, os trilhas e tudo mais, tá? Então. É, isso daí é bem claro, acontece inúmeras vezes do cliente ligar pra gente e falar olha, eu tenho uma vinheta que eu fiz em 1979 eu queria que você desse, que fizesse uma roupagem não, eu falei, infelizmente eu não posso, porque o trabalho não é meu, eu só posso mexer nesse trabalho mediante a, 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 uma autorização por escrita do, 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 do titular da obra, né? e até o cara achar isso aí ele não vai achar Então, mas é isso daí, a gente vai tentar de alguma maneira colocar esse sistema de licença. Algumas produtoras de jingles de capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, já trabalham nesse sistema há décadas. Né? Santos, né? mas uh, a parte de vinte cantadas, a gente ainda não conseguiu implementar isso. Beleza. Duda, você? Cara,
4: eu não vejo, assim, a, a, a médio. Prazo nenhuma solução para isso. Porque cara, é muito difícil. O mercado está há 20, 30 anos funcionando desse jeito. né E a vinheta, é, o cara não considera como uma coisa. É lógico que a propriedade, o Beto falou muito bem, é de propriedade do autor da vinheta. É, mesmo mesmo que, por exemplo, a óculos. O cara, quem fez a vinheta? Não foi eu, mas a propriedade é da empresa. Tá certo? Agora, acabou. Não tem como você... Se você começar, com se a gente começar... Eu tentei. Não vou falar que não tentei. Perdi negócios por causa disso. Agora, recentemente, fiz novas vinhetas para a Atena 1 e entra no ar agora, mas eu não tive nem jeito. De falar sobre esse assunto, entendeu? É, porque teve dieta minha na Antena 1 tocando há 20 anos. E
2: o som. Ai! Ah, travou, hein? Travou. Que Tô pena, que bom? pena. Finalzinho. A Hermes, a sua opinião, Hermes. Se o, se o Duda voltar
3: ele termina. Ok. Bom, na minha opinião, é, realmente não é a melhor hora agora por conta da pandemia, por conta desse, dessa crise que a gente está passando financeira neste momento. Mas eu tenho fé e muita esperança que com as exigências que o mercado está impondo para a gente, olha, eu quero um negócio exclusivo, eu quero uma produção mais elaborada, eu quero ser diferente do meu concorrente, eles vão acabar é, cedendo e pagando o preço para isso. E há um movimento com relação a assinaturas mensais tem muita coisa no Brasil, no mundo inteiro, aliás, com assinaturas mensais. Vamos lembrar, por exemplo, ninguém comprava software no Brasil, era tudo pirata. Tem um punhado de gente assinando software mensal. Trilhas, a mesma coisa, todo mundo pirateava trilhas e efeitos. Tem um punhado de gente comprando trilhas e efeitos com pagamento mensal. Então é uma consequência natural isso evoluir para as vinhetas também, eu acredito.
2: Legal, Duda, termina o, o seu raciocínio.
4: É o seguinte, então, era isso. É, não há o que fazer, né? Daqui para frente, eu escutei o resto que o Hermes falou aí, ele tem razão totalmente, né? Ele tem uma visão mais é, empresarial e mais futurista, que a gente, músico, eu, não sei se o Beto também, eu quero muito, sabe, fazer um contrato. Eu tive, uma vez eu fiz um... um tema de final de ano para uma rádio, não vou falar qual o nome, nada, e o cara tocou tanto essa vinheta, esse tema, em dezembro, que eu apareci, apareceu lá o tema na revista Crowley, em sexto lugar. <risos> Você entendeu? Agora... Não, é sério. Eu não Sim, recebi, é eu deveria receber um outra, outra, vinheta num... Você não consegue receber direito autoral Sobre a vinheta Nem os cantores, nem direito conexo Porra, é um tema Um tema tem um minuto, um minuto e meio Tudo bem, não é vinheta Mas faz parte do nosso trabalho Cara Tem tanta coisa para mudar Mas Eu não Sinceramente Não dá, nesse momento Acho muito difícil
2: é. Você tocou num assunto interessantíssimo. Hein? Eu nunca tinha pensado nem ouvido falar nisso. Direito autoral de vinheta. Por que, que a vinheta? A rádio
5: já paga o mercado? Por que, que a é, vinheta? Eu, eu fui. Eu fui atrás disso. Eu, ah. eu fui atrás disso e a, a, uma das respostas que me deram, uh, não me lembro qual associação que eu, que eu consultei, mas é que para você receber, primeiro que é o seguinte, a vinheta está cadastrada lá no programa. Do, 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 do programa de automação como vinheta, então ela já não vai para o relatório de músicas de tá? do, do ECAD. Primeiro, a primeira dificuldade tá aí, a segunda é que parece que para você começar a receber direito autoral de uma determinada música, ela precisa tá, estar entre uma das X mil músicas mais executadas do Brasil. Então você não vai pegar uma vinheta de uma única rádio e conseguir que ela seja uma das não, sei, não me lembro se eram duas mil músicas mais executadas no Brasil, porque ela vai estar tocando só naquela rádio, ela pode tocar dez vezes por dia, mas nunca vai chegar no número é, mínimo necessário Essa, basicamente são essas, esses dois obstáculos
2: Muito bem, e está respondido e, é. bom, são duas horas e 14 minutos de live, é live é. uma é. honra pra gente receber esses três pilares <risos> da produção Eu, eu só participei pequeno. de uma hora né? E... Oi? Eu... Eu
4: fiquei fora do ar pelo menos uma hora e meia.
2: Temos que fazer uma live só com o Duda pra compensar isso, viu?
0: Mas então, é que nem perfume, né? Melhor, menor frasco tem o melhor perfume, tem essas coisas, tudo ah, tá bom, participou bom, um pouco, mas falou e bastante, com, falou né? bonito. Ficou com direito aí que é o banheiro, hein? Sem médicos. É, porque é né? aí, ó. Tem <risos> né? Ficar no, no gafes do final do ano.
2: Obrigado, na frequência. Obrigado. <risos> é, considerações finais, Duda, de, dessa live?
4: cara, do pouco que eu participei, né? É, Para mim, apesar de tudo, puta, foi, foi um prazer estar com vocês. E tá acabando a energia, pronto.
2: Não consegui concluir. Vai lá, vai lá. Participar,
4: desse... Participar dessa live Legal. Pronto. Voltei?
2: Voltou, voltou. Pode ir.
0: Tá ar, tá
4: Voltei ou não? Voltou. Puta merda. Desculpa. <risos> é, tá aqui com esses brothers mesmo. Que é o. Que é o. Que é o Negrão, que é o Beto, que eu gosto mesmo de verdade. Aliás, de todos aqui. O passaju que é um cara que eu aprendi a, a gostar há pouco tempo. Um cara que é uma enciclopédia do rádio é, ou de TV. Esse cara sabe tudo, né? Então, e dá dicas e tal. É, e é isso, cara. Puta, muito legal. É, agradeço muito. E agradeço aos parceiros aí. Meus concorrentes de... Que não são e são amigos. Vamos tomar uma, um chope junto aí. Que eu sei que o Hermes gosta, o, o Beto não. Ele não tem cara de, de cara que só toma água ou refrigerante, mas vamos marcar um encontro aí para a gente se encontrar. Tá bom?
2: Vai ser, um vai ser demais. Você. Vamos marcar. Vamos marcar. Vai ser ótimo.
3: Hermes, você. Olha, muito obrigado a vocês, dona Frequência, por mais essa oportunidade. Sempre que eu puder colaborar, estou à disposição. Meu ídolo, Duda, obrigado pela, pela participação conjunta, poder dividir contigo. Betão, meu amigo, meu prezado, obrigado também. E a todos que estão nos acompanhando aí, um grande abraço de toda a família da
5: Áudio Estúdio e do Hermes Degrão. Beto. Muito bom. Duda. Valeu pela participação, gostei inclusive da parte sonora aí, daquela parte que você foi para a cozinha, tá? o, o Hermes também, Eu tive o prazer de conhecer o Hermes há alguns anos, quando tive lá em Uberlândia, cidade maravilhosa, grande abraço para você, é, Roberto não te conhecia ah, só pelas lives, né você é extremamente simpático, Eu adorei Valeu. estar aqui no programa com vocês, Gabriel, não precisa nem falar do Gabriel, o homem dos cachinhos dourados, como eu. A gente usa, a gente vai no, no Jaça, nós dois, <risos> né? O, assim, o, o Gabriel já esteve algumas vezes lá na, na, na Holanda, naquelas... Image Days. Temos que fazer uma aqui, o Duda falou pra gente fazer um Chopin, não. Vamos fazer uma Image Days Brasil, né? Oh, e a ideia. gente... A gente, vai, Bom, a gente faz dizer, aqui Vamos fazer uma edição em Uberlândia uma edição em São Paulo Isso. E uma aqui em São gente... Carlos São Carlos <risos> a é, São Carlos É, é então, fácil, tá é capital aí. mundial é, Capital mundial do universo, São Carlos mas o, eu quero agradecer a todo mundo. Esse projeto, na frequência, eu já disse antes, mas é uma coisa fantástica para todo mundo que curte rádio, ter todas essas pessoas participando, contando suas histórias. Virei fã do projeto e é uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado a vocês e a todos que assistiram até agora. É isso aí, gente. Um abraço.
2: Robertinho, vamos deixar o link dos
5: sites da Opus da
2: Audio Estúdio e do Viva Vox é, junto aí com a, a, descrição, com o, do, do a descrição do vídeo descrição do vídeo do Youtube, tá bom? Uhum. é isso aí gente, obrigado por tudo Robertinho, é com você
0: Valeu, pessoal, então, mais uma vez. Boa noite a todo mundo. Eu quero agradecer também, que é consideração final, na verdade, eu já ia encerrar direto, né? Mas agradecer ao Joel, que até inclusive produziu nossas nossa vinheta aqui de abertura tal, enfim. Valeu, obrigadão aí o Hermes também pelo apoio aqui Na Frequência. Todos vocês aí por ter aceitado o convite mais uma vez de estar aqui com a gente. E pode ter certeza que o Chope mais um convite aqui na live, vai acontecer, e o projeto é isso, toda quinta-feira, 8 horas da noite, você que está assistindo pela primeira vez, acompanha aqui o Na Frequência. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais, até a próxima, valeu! E vocês, os convidados, fica aí um pouquinho, daqui a 30 segundos a gente conversa fora do ar. Um abraço, vamos lá!